1: Super Ciné Battle C'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 109 et de l'autre côté de la France j'ai mon camarade Stéphane Boulet et sa fille à l'étage tout dessous qui est en train de passer l'aspirateur, si j'ai bien compris. <rire> c'est ça. Mais le, le Larsen vient juste de s'arrêter, bravo. Mais quel timing.
2: Ouais, non mais voilà, c'est l'équipe professionnelle, je veux dire. On, on, il y a l'homme et puis il y a toute l'équipe autour qui permet euh, voilà, effectivement à l'entreprise de tenir debout. Et... Tu veux dire que derrière un homme, il y a toujours euh,
1: une femme géniale et, et des enfants très malicieux et, ça, et exactement. efficaces C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. Tu veux dire que c'est la seule chose qui te fait tenir debout encore
2: bah C'est ça, bah pendant que moi je dis des conneries euh, de, devant un micro, il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent des trucs utiles. Quoi. Alors, Super Ciné Battle,
1: épisode 109. Si c'est votre premier épisode, je vous le dis maintenant, comme ça, ça sera fait. Vous nous faites parvenir des listes, c'est simple. Trois films par liste, vous nous les envoyez à gmail.com. On a reçu plein de listes. On est en train de couvrir les années 2010. C'est-à-dire, c'est la décennie qui vient de s'écouler.
2: C'est la dessinée Exactement, qui a le
1: marbre. D'ailleurs, je pense qu'on va traiter à un moment des... Des, des listes avec importantes vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de nous en termes de date, mais pas pour cet épisode-là, j'ai pas l'impression.
2: <rire> pas tout de suite. Je
1: tenais à dire plusieurs choses, et j'ai complètement tout oublié de ce que je voulais dire. <rire> Attends, je Merci, c'est la fin de l'épisode. <rire> je tenais à dire plusieurs choses. D'abord, euh, on a mis en place un plan hors sec, pour éviter qu'on entende trop mon bébé pendant l'épisode. Je sais que beaucoup de gens... Euh, l'ont entendu et je suis désolé euh, bah, j'essaie que le son soit le plus clean possible là évidemment toute la famille Boulet s'est dit qu'ils vont passer l'aspirateur justement dans l'enregistrement, <rire> merci de m'être donné tout ce mal
2: mais bien sûr mais moi je suis content que justement as enfin trouvé la, la véritable utilité d'un congélateur. je trouve ça cool <rire> et donc j'ai réussi à isoler mon bébé dans une partie genre il a, il a une safe room la batcave il il a... j'ai mis
1: dans la batcave exactement et c'est sa mère qui, qui s'en occupe pendant une heure et demie je la remercie vraiment, c'est aussi grâce à elle. Comme tu disais, derrière tout présentateur de podcast, il y a aussi une femme géniale qui fait beaucoup de choses quand même.
2: Ce qui n'est pas vrai avec les joueurs de League of Legends, évidemment. Pourquoi C'est quoi le truc avec les League of Legends Bah, parce que derrière chaque joueur de League of Legends, il n'y a personne. D'accord. T'as un truc contre League of Legends. Toutefois, t'as rien pour. Je comprends pas. Je n'ai rien pour. Alors que moi, j'ai déjà
1: essayé de regarder League of Legends, j'ai rien compris.
2: Euh, oui bah oui oui bah, moi j'ai rien
1: important tu sais j'ai jeux vidéo <rire> c'est mon métier quoi j'en fais j'en fais depuis j'y mets du mien mais ouais, euh... ouais non je professionnellement je suis là d depuis plusieurs décennies là j'ai rien compris par contre ça avait l'air de rendre les gens heureux et c'est ça qui est le principal la deuxième chose et ça ça me paraît importante c'est que euh, c'est ce qu'on disait souvent soit au début soit en fin d'émission des, des épisodes précédents on est passé en mode une heure et demie au lieu de deux heures mais euh, au moins on les publie une fois par semaine. Et d'habitude, j'avais l'habitude euh, de dire bah, c'est pour tous les gens qui sont coincés chez eux et aussi pour tous ceux qui travaillent. Je tiens avant tout à dédier cette émission à tout le personnel hospitalier. On a souvent parlé du personnel hospitalier euh, dans cette émission, euh, que ce soit au moment des retraites. Toi, je sais que sur Twitter, tu es assez actif là-dessus euh, parce que euh, le personnel hospitalier, par exemple, ne pouvait pas rentrer en grève. C'est des. C'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et, euh, et le personnel hospitalier est extrêmement sollicité en ce moment. Euh, et à toi, ça ne servira à rien d'applaudir à ta fenêtre, parce que tu es, es, es devant une montagne,
2: ça ne sert à rien. C'est vrai qu'effectivement, je ne suis pas sûr que les, les, les vaches comprennent beaucoup euh, voilà. ce, que je, ce que je fais applaudir le soir.
1: Donc notre manière euh, de participer et euh, au moins de, de divertir les gens et, et... Et je sais, parce que j'ai reçu du courrier de la part de personnel hospitalier, des gens qui me disent, euh, bah, écoute, on continue d'aller à l'hôpital et ça nous fait plaisir d'écouter Super Ciné Battle. Écoute, si c'est deux personnes, trois, deux trois, qui m'ont adressé un courrier, qui travaillent à hôp aux hôpitaux et qui sont heureux de ça, écoute, ça ne sera pas vain tout ce qu'on fait. Euh, c'est vrai, voilà, vrai, On a toujours dit que Super Ciné Battle, on continuerait on continuera de la même manière si on était cinq ou cinq mille ou euh, cinquante mille. On n'est pas cinquante mille c'est <rire> en simultané je suis pas sûr en simultané non <rire> ah non je sais pas Non, parents, pas en simultané c'est sûr mais tu sais on est une grande communauté et chacun peut écouter c'est ça le principal le principe, chacun peut écouter le podcast quand il le souhaite que ça soit pour aller quand il va au travail ou s'il est coincé chez lui avec des gamins
2: ou qu'il doit, euh, qu doit travailler, euh, être vendeur et, ou, ou travailler dans les champs c'est ça c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on on parle du personnel hospitalier, mais tu as aussi, euh, on, je, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais on, ça fait toujours bien de le redire, mais euh, tous les caissiers et les caissières, ouais. les, les, les gens qui s'occupent de nos ordures, les, les facteurs, les, mmh. je ne je, je, je saurais même pas citer toutes les professions, euh, les femmes de ménage qui font aussi euh, le ménage dans, dans les hôpitaux. Enfin, tu vois, mmh. voilà. bref, il euh, y a une quantité de professions et... de, voilà, qui, 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 font tourner ce pays et qu'on oublie quand même souvent euh, le reste de l'année et qui aujourd'hui, ben, n'ont pas forcément le choix. Et on donc, a, donc évidemment, on pense à eux.
1: Et on n'a pas attendu, euh, bah, d'être à cet épisode-là pour y penser puisque on y a souvent, on l'a souvent évoqué, que ce soit dans After Eight ou dans Super Ciné Battle. Euh, au moment de faire, de, de commencer Super Ciné Battle et After Eight, je venais de sortir d'une, on m'avait retiré une tumeur du, du visage. Enfin, je veux dire, j'étais, j'étais, j'étais très, Très au fait du personnel hospitalier, euh, mon gamin a passé euh, quand il est né, ben bah, on a passé plus de temps que prévu à l'hôpital. Donc oui, c'est une cause à laquelle euh, à laquelle on croit et euh, et on peut y participer euh, tous déjà en payant des impôts, mais aussi. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, déjà bien. Pas mal hein. <rire> mais mais aussi. Euh, bah, tu sais quoi, moi, il, il, je, 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 c'est à elle en particulier que je, je, je pense, c'était une sage-femme qui m'a aidé, aidé le jour où mon bébé est né et j'étais tout perdu dans l'hôpital. Et elle m'a vu arriver avec mon bébé euh, euh, dans, dans, dans sa section de néonates et genre, j'ai fait, je sais, je sais pas quoi faire j'étais désemparé. Et tu sais quoi, elle m'a tellement aidé à ce moment-là, je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi. Et, euh, et du coup, bah, je pense à tout ce personnel-là. Et c'est pour ça que, désolé pour ce laïus, alors qu'on devrait être en train de parler de, de films de merde euh... <rire> ou, <rire> ou d'Ophélie Winter voilà. euh, ou, voilà, ou, euh, nos sujets de prédilection écoute euh, tu devrais pas rigoler comme ça parce que euh, c'est ce qui, ce qui t'attend va être pire
2: <rire> oh, j'ai
1: tellement peur je prends la liste 2010 et je regarde mais c'est incroyable il n'y a eu pas de rentrée au, au top 10
2: non il n'y a pas eu de rentrée au, au top 10 effectivement la dernière rentrée c'était Django euh, Unchained euh, sur l'épisode d'avant du coup, l'épisode 107, euh, c'est vrai que là, la plus haute entrée qu'on a, euh, bah, finalement, c'est les réponses qui arrive quand même à la 18 e place.
1: Euh, et ensuite, on a eu Black Swan, euh, qui est 28 e Tout à fait. On a eu euh, SOS Phantom, donc la version euh, féminine. Bah, c'est la version...
2: Euh, le, le reboot. Le reboot re update. Suite euh, update, ouais. ouais. Le, Amazing le... Spider-Man,
1: qui est encore plus bas. Oui. Et encore, et encore plus bas, Fantastic Four. Fantastique, Fantastic Four, voilà. Effectivement. et tu sais quoi j'ai décidé de me prendre une bonne liste pour me défouler pour, oh là, pour, oh là. <rire> pour me défouler et ça veut dire ça veut dire un peu me moquer de toi c'est ça que ça veut dire ce qu'il est temps il est temps il est temps de, que la, le cinéma français reprenne ses droits dans, dans oh cette putain, liste oh <rire> putain pourquoi tu me détestes et euh, c'est une liste qui nous aurait par
2: Wubry merci Wubry pour ta liste ou pas ou pas non tu voilà. devrais pas remercie-le euh, remercie-le ah, remercie une bonne fois merci, pour toutes merci Wubry <rire> Non, mais j'ai toujours peur, j'ai toujours peur, parce qu'en plus, en plus c est, c est, tu, tu es une personne insidieuse, euh, monsieur, monsieur Andrief, euh, puisque si tu, euh, tu n'arrêtes pas de, de, de pousser ta communauté, que je sais vaste, réactive et, et, et un peu mal intentionnée, il faut le dire, à, à, à lancer des listes de, 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 de films français pour soit m'obliger à les voir. Il n'y en a pas eu tant que ça, Tu veux que je te dise, <rire> il n'y en a pas eu tant que ça.
1: Donc, on va commencer par un film que je sais que tu as vu. Alors d'abord, le film de la liste s'appelle « Du box-pointation ou « Comment
2: faire souffrir papa ». Oh putain, mais je vous déteste. <rire> non, vraiment, je vous déteste.
1: <rire> et le premier
2: film de cette liste, c'est
1: Barbecue de Eric Laven.
2: Ah oui, et eh oui, barbecue, barbecue MP euh, puisque comme on l'appelle entre nous euh, puisque euh, remettons un peu les choses euh, dans le dans le contexte et euh, puisqu'on euh, puisqu est là euh, entre nous hein, on va jouer carte sur table jusqu'au bout et je pense que la France la France aujourd'hui a besoin de savoir parce que la France de l'après confinement va devoir se poser des questions et va devoir se poser des questions les bonnes questions sur les bons individus et tu en fais partie de ces <rire> individus qui méritent euh, qu'on pose des questions sur eux puisque tu veux dire sur mon, sur mon sur ma faculté mentale enfin sur mon <rire> sauce... pas, pas... sur ton intérêt à la société <rire> sur, sur ma morale, peut-être, aussi. <rire> oui, je ne sais pas. C'est voilà. un ensemble. Il y a beaucoup de choses à se poser, parce que ce film-là, Barbecue, euh, je l'ai vu, puisque un jour, je reçois un coup de fil euh, d'un certain Daniel Andreev, je ne sais pas si tu connais, qui me dit, écoute, euh, pour mon fameux, euh, mon fameux top des, des comédies françaises annuelles, euh, j'ai une idée de génie. <rire> et, euh, <rire> et, et quand Daniel vous appelle et vous dit qu'il est une idée de génie, généralement c'est là où il faut commencer à s'inquiéter et trouver une bonne excuse, et moi je suis assez mauvais en excuse je dois le dire, et j'en avais pas Non, toi t'as
1: dit, ah oh, mais non, pas de problème facile,
2: <rire> facile on sent l'ancien GRI en toi, c'est le mec débrouillard <rire> ça. et donc euh, le, le challenge qui a été euh, fait et complété c'était effectivement, tu, tu, as, tu as fait une, une sorte de euh, dans ton cerveau un peu malade et euh, qui je pense devrait disséquer un jour hein, parce que je pense que la science aurait beaucoup de choses à en apprendre euh, tu as fait un une certaine superposition entre la voix euh, donc de Lambert Wilson qui est le personnage principal de barbecue et la voix de Jean-François Copé en fait j'étais dans la salle et tout d'un coup ça a été comme un choc et j'ai fait <rire> une révélation et je, et je me suis
1: tourné vers, vers madame et je lui ai dit écoute t'as pas l'impression que la voix de Lambert Wilson c'est la voix de Jean-François Copé parce que j'ai la voix de Jean-François Copé en tête mais oui là, non,
2: ça, ça je sais oui, oui. ça évidemment
1: et, et là tout d'un coup je me dis mais c'est mais c'est vrai c'est genre c'était une évidence
2: et ce à quoi tu m'as dit, mais c'est vrai en plus. Oui, et, et en plus, c'est ça le pire, c'est que euh, effectivement, il y a une certaine proximité dans le timbre euh, et certaines intonations entre euh, entre ces deux personnes, quoi.
1: Il y a, y a plus qu'une inton... qu proximité, euh, je pense que c'est des jumeaux du bout du monde, ils ont jamais... Vraiment, il y, y, y a un truc assez incroyable, et euh, le fait est que Barbecue était ce qu'on peut appeler, euh, et alors je ne porte pas de jugement politique dessus, mais ce qu'on peut appeler un vrai film de vacances, et les films de vacances sont souvent associés à ce qu'on appelle le film de droite, est... <rire> oui, légèrement. C'est ouais. euh, vraiment un truc de, c'est vraiment un genre cinématographique. On va le voir ensuite avec les petits mouchoirs. Tu as déjà vu les petits mouchoirs? Euh, oui j'ai vu petits... j'ai pas vu le deuxième hein, ouais mais... <rire> c'est calme calme calme, calme. <rire> voilà, une, cho une chose à la fois mais voilà le truc de euh, des gens riches partent euh, dans une dans une villa pour faire des vacances et l'histoire c'est que euh, donc Antoine euh, Antoine qui est joué par euh, Lambert, Lambert Wilson, Wilson. Ouais. Euh, il est le fils à papa d'un euh, mec non, mais ils sont tous ils sont tous pleins aux as sauf quand le scénario exige qu'ils soient, soient pas pleins aux as les... <rire> il y en a un qui est par exemple je crois Franck Dubos qui n'a pas un sou et il essaye de le de le dépanner et, euh, bon, enfin je je, je je sais plus exactement le, les circonstances
2: et, et Dubos, il joue le mari de euh... non, le l'ex non l'ex enfin, l'ex oui enfin, mais ils sont non ils, ils sont pas divorcés encore ils sont séparés ils, ils, ils sont en, per, en séparation avec florence mmh. Foresti.
1: et donc du coup c'est vraiment une bande d'amis qui se retrouvent euh, dans, dans le sud pour les vacances le seul truc qui se passe c'est que euh, antoine donc il décide de de vivre sa vie à fond et tout euh, il, il il décide de plaquer la boîte de son père et euh, et il se dit et là tout d'un coup il a une, il, fait, il fait un infarctus et euh, encore une fois hommage au personnel hospitalier qui a qui a qui a inspiré qui a
2: inspiré <rire> une bonne comédie française c'est c'est imaginez uh, Breaking Bad mais de lui sur scène
1: voilà c'est un peu ça <rire> et du coup il est il est hospitalisé il, il se rétablit euh, et mais par contre il, il se dit ah non J'en ai rien à foutre de ce que les médecins vont me dire. Alors déjà, donc, non. Quand, <rire> quand un médecin te dit, non, il faut arrêter la charcute, il faut arrêter la charcute, tu vois, c'est les bases. Et du coup, il se dit, non, mais j'ai 50 ans, je vais m'amuser dans la vie. Donc, il quitte la boîte de son papa, il reprend le tabac et, euh, et il commence à picoler et, et, euh, et il se dit, je vais vivre la vie à fond, quoi. Et, euh, et il devient un mec imbuvable. Euh, non, imbuvable. Pas du, pas du tout. Et le seul truc, c'est qu'il devient tellement imbuvable que l'imbuvabilité de tous les autres personnages, et ils sont tous à peu près débiles, euh, passe, passe au travers. Et, et quand je dis imbuvable, c'est qu'il y a. Euh, dedans donc il y a Franck Dubosc qui est... Il oui. euh, y, a, y a Guillaume de Tonkédec qui est... Guillaume
2: horrible. de ton ouais Et s'il
1: y a une scène qu'on euh, qu a vu beaucoup dans le trailer et, qui, et que les gens ont peut-être en mémoire, c'est le moment où il dit, ah mais non, mais moi j'ai fait cuire la viande du barbecue, de, le propos, et euh, sa femme qui lui dit, ah bah ouais, mais tout ce que tu as fait, c'est t'as tu as tourné des viandes sur, sur de la braise, hein, parce que moi j'ai rangé, j'ai préparé la bouffe, j'ai préparé la table, et elle a fait... Et genre voilà, c'est l'idée que ces gens-là sont imbuvables. Si le but de cette comédie c'est de nous montrer que ces gens sont imbuvables, c'est réussi,
2: c'est réussi. réussi complètement. Mais si le but d'une
1: comédie est de nous faire rire et de se moquer des travers de notre société pour nous pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en chacun de nous et finalement avoir ressortir une vague morale humoristique, c'est foiré.
2: C'est complètement foiré. Ouais, c'est c'est vrai que t'as bah, as très bien résumé le truc, c'est que euh, le, le personnage de Lambert Wilson euh, euh, est imbuvable. Euh, tous les personnages sont imbuvables et le problème c'est que euh, c'est que tu euh, tu, tu, le, le film n'en fait pas grand chose de ça c'est à dire que t'arrives pas à t'accrocher c'est à dire que tu vois vraiment c'est ce que j'appelle des personnages porte-manteau ouais. c'est à dire que tu, tu vois la posture tu vois le truc qui est codé par dessus mais euh, à aucun moment t'arrives à à t'accrocher à, à eux à les trouver un tout petit peu parce que même quand les personnages sont, sont détestables euh, si tu n'as que des personnages détestables il qu'à un moment donné tu aies un minimum d'empathie pour eux parce que sinon ça devient un calvaire quoi. et là c'est pas du tout le cas euh, c'est à dire que on, voilà, on, on s'en tient finalement à des trucs assez unidimensionnels euh, et c'est juste pénible à regarder, c'est pas, pas drôle et euh, les, les comportements sont, sont puérils, c'est à dire que fin, tu sais, c'est vraiment le, moi c'est ce que j'appelle les, les... j'en ai connu des gens comme ça, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de problème et qui décident qu'à un moment donné, pour vraiment vivre la vie, il faut avoir des problèmes et ils se créent des problèmes artificiels. Et ce film, c'est ça tout le long quoi. Euh, c'est insupportable, c'est-à-dire que c'est des gens qui, qui quelque part te, te, te disent oui, regarde moi aussi, je suis, suis quelqu'un de, de, je suis quelqu'un qui vit, dans une certaine forme de misère et je mérite aussi qu'on m'appuie sur mon sort. Et ces gens-là, j'ai juste envie de les pousser de par-dessus un parapet à coups de pied dans le cul quoi. Et euh, voilà. <rire> c'est vraiment, c'est un peu violent quand même. Ah non, trucs. mais non, non, moi, c'est vraiment le, c'est ce truc insupportable. C'est-à-dire que, euh, tu sais, l'expression je, "je suis pas à plaindre" elle a à prendre au sens littéral. Moi, j'estime je, être quelqu'un pas à plaindre et je, je n'ai pas envie qu'on me plaigne. Je suis très heureux qu'on me plaigne pas parce que justement, mes problèmes, ils, ils sont largement mineurs. On, on, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est des personnes qui, qui sont dans ce genre de situation, sauf qu'ils estiment que leurs problèmes sont tellement importants qu'ils ont besoin de casser les couilles de tout le monde avec quoi. Alors, que, Dieu seul sait que t'as des problèmes. Je veux dire. Euh... Ton, ton crâne luisant. Oui, je ferai un très mauvais sniper. Hein, tu vois. <rire> je pense que... Ah, je suis éliminé. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe En
1: sniper, je fais plutôt confiance à tes deux enfants. Hein, pour oui, oui, complètement, <rire> complètement. Et euh, bah tous les personnages sont insupportables. Euh, Franck Dubosc est pas très bon dedans parce qu'il a pas grand-chose à faire. Euh, Florence Foresti est pas très bonne non plus. Guillaume de Tonquedec. Qui aime de, qu aime de Tonquedec en France
2: moi, alors moi j'aime bien Game de Ton parce que euh, j'aime ai, bien Game de Tonkedec parce que je l'ai vu pendant des années uniquement à travers le prisme Fais Passif, et pas ça. Ouais. Et, qui, en fait, et qui en fait est devenu le prisme de la moitié de sa carrière par la suite, euh, puisque là en plus il joue, il joue exactement le, 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 le même le même personnage en fait. Hein. Euh, mais dans Fais Passif, fait pas ça. Moi, j'aimais bien Game de Ton Ouais,
1: mais moi je connais que je connais sa filmo cinéma et genre je je, si, y a... bon, en fait, le problème, c'est qu'il a pas trouvé un bon véhicule à sa portée, quoi. La dernière fois que je l'ai vu dans un truc pas mal, c'était Coexister, de, de Fabrice et Boué. Ah oui,
2: oui, il joue le prêtre, ouais. c'est ça et
1: euh, depuis Ou depuis, je sais plus. Dans l'avion, j'ai eu le temps de voir Roxane, où il joue un mec qui lit du, Edmond, du Cyrano Du Cyrano ouais. à des poules. À des poules, ouais, je sais, ouais. Et je m'étais dit, est-ce que je garde ça pour ma...
2: mon top des comédies <rire> Et j'ai fait non, ça ne fait rien à personne. <rire> et bien, ce film-là non plus ne fait rien à personne.
1: Et il euh, y a aussi une euh, nou nouvelle figure du, des comédies françaises, c'est euh, Jérôme Commandeur. Et Jérôme ah, oui, Commander oui, qui oui. joue l'abruti la mais vraiment l'abruti quoi dont tout le monde se moque de manière, euh, de manière dégueulasse et, euh, et c'est vraiment, je suis, je suis dépité à chaque fois que je vois une scène avec, avec lui parce qu'il joue, il joue vraiment comme un neneu et, euh, et tout le monde se moque de lui mais genre, euh, je sais plus c'est quoi son nom dans, dans le film, je crois que c'est genre euh, c'est Jean Miche, voilà, parce qu'à un moment on l'avait dans la, la, la vidéo que t'as faite ah, et, oui. et, et ils font, oh mais Jean Miche non arrête, tu sais genre il est bête et tout le monde se moque de lui et c'est ça qui est vraiment déplaisant c'est que c'est quand des gens très riches se moquent de gens simples et c'est dégueulasse
2: c'est pas lui qui est garagiste ou je sais pas quoi c'est euh... lui qui est garagiste ouais, ouais c'est ça voilà évidemment <rire> c'est vraiment c'est un film <rire> c est, c est fou. oui c'est lui qui est garagiste je me souviens effectivement
1: c'est pas le meilleur film d'Eric Laven
2: euh... Euh, non sans doute pas non. Non. En tout cas j'espère pas pour lui que c'est son meilleur parce que non, là, non, sinon, non mais, non, mais il, chaud.
1: il avait fait un film Que j'ai adoré qui s'appelle Bienvenue à bord Qui est peut-être le meilleur film de Franck Dubosc ever Et, euh, et là, là C'est la chute et depuis, depuis ça il, il réalise que des trucs euh, Pas très très intéressants quoi. Bon on va classer cette merde On va classer cette merde Alors où est-ce qu'on va le mettre
2: euh... Quand t'as dit cette merde c'est vraiment qu'on l'aime pas hein, déjà. Ah non non ouais c'est euh, je préfère, je préfère Veribattrip 2 et Priest euh... Ouais mais alors j'ai une, une barrière
1: haute quand même Je, je crois qu'Arthur 3 C'est <rire> quand même chaud quoi ah, Mais Arthur 3 me fait plus rire que Barbecue Ah il y a une scène rigolote dans... Non je déconne
2: Non, Dans, dans bar Barbecue si, si Lambert Wilson finissait dans les fesses de Franck Dubosc Pour ne jamais en ressortir Tu vois là je t'aurais dit ok Mais c'est okay. pas le cas
1: Ok mais est-ce que c'est mieux que Transform Transformers The Last Night
2: <rire> C'est chaud j'ai envie de dire oui <rire>
1: Ok, d'accord. Arthur 3 est <rire> entre... Eux, et non, Barbecue est euh, barbecue entre, entre, entre Arthur 3, Arthur 3 et, et Transformers, Transformers de the, la the
2: last Night. Hop, Barbecue.
1: Up. La première fois qu'on classe un film d'Eric laven attention.
2: Attention, on, on ouvre une porte ah ouais. sur, euh, sur quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt vraiment à, à tout digérer. Le deuxième film de cette liste s'appelle Le Marquis. Est-ce que tu l'as vu non, je ne l'ai pas vu. Bon, écoute,
1: euh, je le rajoute avec grand plaisir sur la liste des devoirs de vacances.
2: <rire> ent Entendez-le. Vous, vous entendez quand même à quel point il est content, quoi. Regardez-le, ce, sa ce sadique. Je
1: marquis. Je me mets une petite étoile parce que je l'ai vu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est, euh, il est facile à trouver, le marquis. Je est dispo sur euh, Orange, Filmo. Et comme t'as que ça à foutre de regarder. Il est sur Filmo TV, il est sur plein de trucs. Et comme t'as que ça à foutre de regarder du Catch TV euh, de la VOD en ce moment chez toi. Oui, tout à fait, exactement.
2: Ça va cueillir des fraises. Et...
1: <rire> Putain, c'est con, <rire> T'es con, ça me fait rien. <rire> tu sais que j'ai découvert après coup le coup des fraises.
2: Ah bah ouais. voilà, mais c'est encore mieux du coup. Ouais. Et
1: euh, le... le dernier film de cette liste, c'est Bis de... avec Franck Dubosc et Cadmeran, un film de Dominique Farrugia. Euh,
2: je ne l'ai pas vu non plus.
1: Ah, je ne vois merde. même pas
2: l'affiche, je ne vois même pas à quoi
1: ça peut ressembler. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, par contre, je crois qu'il est dispo de nulle part. Ah ah oh. oh. Oh non oh, non bah non, oh non oh que c'est -ce bah qui... oh. dommage oh là là. <rire> alors tu veux que je te dise le non. problème bah. non, si je vais, te <rire> dire, je vais te le dire c'est le problème de bis c'est que c'est un des trailers les plus drôles que Cadméra qu des Frank du Boss ait jamais fait sur deux minutes et ne regarde pas le trailer parce que sur deux minutes t'as les meilleures vannes du film le, fi le film il fait 1h30 en temps ressenti ça m'a ça, ça paru 4h je me souviens <rire> et en fait Putain, pourquoi parce que, parce que c'est pas tant une comédie qu'un un, un, un buddy movie de gens qui se retrouvent dans le passé en fait l'idée c'est que ils se retrouvent dans leur corps d'enfants de, de 18 ans quoi au moment où ah, ils passent le bac voilà. et euh, du coup bah, ils s'autorisent à faire tout le plein de guignolades et, euh, et c'était très décevant parce que le trailer était si bien et, et je comprends pas comment on a pu chuter d'aussi haut d'accord voilà. Ouais, mais en même temps, je devais me méfier, mais voilà. Je, oui, oui, bah oui
2: c'est ça ton problème, tu ne te méfies pas assez. On va remercier Oubry pour sa liste qui est passée Merci. très vite. Oubry pour ta liste, effectivement. Ça
1: nous a permis de parler d'un bon souvenir à nous. Oui, c'est vrai, vrai. Et on va passer à une liste que je qualifierais de sportive. Oula, d'accord. Eh bien, la deuxième liste qu'on va prendre, c'est une liste d'un très grand
2: habitué euh, de Super Ciné Battle, c'est une liste de Marc Andou. Oui, oui, merci Marc-Andou pour ta liste. Enfin, j'espère que voilà tu n'as pas encore tendu un autre piège.
1: Non, 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 c'est une liste sportive. D'accord. Et la liste que nous envoie Marc-Andou s'appelle ah, « Box catégorie originale ». Ah, d'accord. C'est que des films de boxe, mais avec une approche plus ou moins origine. Voilà. D'accord,
2: ok. Le premier film de cette liste que nous envoie marc c'est « Real Steel » de Sean Levy. Euh, oui, c'est euh, c'est Rocky avec euh, un, un robot et Hugh Jackman, c'est ça Exactement. Euh, J'ai même envie
1: de te dire, c'est Over the Top avec Jackman.
2: C'est Over the Top avec Hugh Jackman et, et, et un robot effectivement. Où il est euh, il est mécanicien lui, je ne sais plus. Il est, non, il est en non, non, il est champion de boxe euh, de vrai boxe, il me semble. Hein, je je ouais, crois que c'est ça. Exactement. Il est champion de vrai boxe et il essaie de reconquérir son fils. D'où la partie euh, Over the Top. Over the Top. Euh, sauf que la boxe est devenue ringard et euh, euh, ce qui marche c'est les combats de robots donc il va entraîner euh, euh, un robot à faire des combats de robots parce que son fils il kiffe ça
1: alors et ce qui se passe c'est que les robots en fait ils captent vos mouvements c'est à dire il faut boxer en vrai voilà. pour, euh, pour que le robot euh, bah, euh,
2: fasse les mouvements quoi c'est comme, euh, comme dans le, le film de, de, de Del Toro avec, euh, avec euh, Jack Steller, euh, comme il s'appelle, Pacific Rim, voilà. C'est quelque comme part. Pacific, Quelque part, c'est le, le Pacific Rim de l'Over the Top. C'est le Pacific Rim de l'Over the Top,
1: exactement. Ça fait beaucoup d'informations. <rire> ouais, ça <rire> fait beaucoup, beaucoup de, de, de choses, effectivement. C'est un euh... film de Sean Levy euh, qui avait fait euh, La nuit au musée.
2: Ah oui, tout à fait, exact. Je, je, je remettais pas le rédacteur, mais oui, je, je, je vois. Et
1: coup. donc, euh, bah... Euh, c'est plutôt un mec qui est habitué aux comédies légères, et surtout, j'allais dire, aux films qui sont très années 80. Et quand je pense à Real Steel, on dirait un film des années 80, mais fait ah bah, avec les moyens d'aujourd'hui.
2: Il y a, il y a, bah, y, voilà, on bah, a y cité y a le scénario. O on a cité Over the Top, on a cité, euh, on a cité euh, Rocky, euh, et c'est vrai qu'effectivement, il y a, y a une ambiance très, euh, très années 80, euh, très, euh, un peu naïve, on va dire, quand même. Euh, dans le dans l'approche des personnages et, euh, et et dans leurs relations euh, et c'est vrai qu'il y a il y a un côté voilà un peu euh, pas désuet mais euh, avec cette innocence on va dire des années 80 où finalement euh, les gens qui gagnent à la fin les gens qui gagnent à la fin on se posait pas trop de questions il récupère <rire> il récupère
1: son fils parce qu'il fait de la boxe dans dans des tournois dans des tournois underground genre Ok.
2: <rire> oui, voilà. Donc c'est euh, oui, effectivement, il y a cette sorte de 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 d'innocence qu'il y avait un peu dans les années 80. Euh, et puis un pitch et, et puis un pitch improbable. Oui, un pitch improbable. Et c'est à la fois sa force, parce que du coup, effectivement, c'est vrai que euh, euh, c'est pas forcément le genre de truc qu'on qu voyait beaucoup, parce que le, le, quand même le, le Hollywood était, était passé au méta, et, au, et, au, et parfois même au, jusqu'au jusqu au, jusqu au cynisme. Mais c'est aussi un peu sa, sa faiblesse, parce que euh, bon, honnêtement, c'est un film qui est mignon, mais... Voilà, quoi. <rire>
1: c'est un film mignon, mais je pense que c'est sa principale qualité. D'abord, en plus, en plus, oui, plus mais... c'est un, un film Disney, hein.
2: Oui, ça, ça, oui c'est... C'est euh, ouais, Disney ouais. Ouais, Je ne me rappelle plus. Ou ouais, c'était ouais, pas DreamWorks je rappelle Non, plus. non, j'aurais
1: cru que c'était euh, Warner Bros. Moi, j'aurais cru que c'était Warner Bros. <rire> <rire> tu sais, en fait, on les a tous faits. Non, non, c'est un film distribué par Disney.
2: D'accord, ok. Tu voilà, je en rappelle donc, plus euh, que
1: donc, en plus, avec un peu de chance, vous l'aurez peut-être sur un service de location euh, d'une certaine marque. Euh, comme ils nous ont rien envoyé, on va pas les mentionner. On va juste, <rire> <Voilà>. <rire> on va juste les appeler par le nom de famille. C'est Plus. <rire> voilà, Plus. <rire> Monsieur Madame Plus. Et c'est un film mignon. C'est un film... Évidemment, comme tu l'as décrit, un peu limité, mais je trouve qu'il a son petit charme. C'est un film qui serait idéal à regarder sur un petit écran, euh, sur, euh, dans l'avion, c'est un, un film très très léger, il ne t'engage pas, pas énormément.
2: Non, il t'engage pas énormément. Sur... Par contre, je crois qu'il est quand même un peu long pour ce qu'il a à dire. Il, est, il, Dans mon il, souvenir, il fait il, deux heures. Voilà, c'est un, un peu aussi... Le, ça le, mais ça aussi, c'est un, un travers des, des années 2010, euh, Ferme des, des films de deux, trois heures, alors que globalement, ils n'ont pas grand chose à raconter. On ne vise personne, hein, évidemment, mais euh, vous y retrouverez sans doute des exemples pour euh, mettre vous-même euh, là-dedans. Et euh, ouais, il est un peu long, il est un peu... Voilà c'est vrai qu'il est, il est, il est inoffensif et il est pas, enfin, il est inoffensif vraiment c'est-à-dire qu'au sens, même au bon sens du terme c'est-à-dire que c'est pas, pas un film qui va te, te mettre hors de toi, c'est pas un film qui va te tu peux pas t'énerver contre ce film-là c'est pas nul à chier, enfin voilà il y a vraiment un truc, c'est un film très médian le design des robots est plutôt sympa, euh, même si, enfin, c'est pareil, le, 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 le côté, enfin, tu vois, il y a un côté un peu, euh, ça, ça lorgne un peu c'est quelque part entre, entre, quelque part entre gun, et le géant de fer, voilà, c'est, des designs qui sont, euh, qui sont assez cool, assez, assez stylisés. Qui sont euh, un peu, mais... qui sont un peu robots à l'américaine, quoi. Robots à l'américaine, qui sont beaucoup, 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 beaucoup mieux que les designs faits pour les films Transformers, ça, pour le coup, euh, ça, on peut au moins reconnaître, euh, reconnaître ça, euh, voilà, c'est un film qui est sans trop de surprises Pff, tu vois c'est pareil les, les, les bastons, j'ai un souvenir très très loin de pain enfin tu vois il n'y a pas vraiment de marque de moments que je trouvais spécialement marquant dans le film euh, mais bon c'est effectivement si t'as si as vu euh, si as vu sauver willy si t'as vu les, les films comme ça bah, je, tu peux mettre il style dans si c'est ton truc et que voilà, c est, c est, ça passe le temps euh, quand t'as des gamins bah, ce, le, le côté robot et tout, ça, ça peut être un, assez cool et puis ça permet voilà, une, une approche peut-être du film de boxe euh, sans le côté un peu traumatisant voilà, qu'il peut y avoir dans les films de boxe il y a, y, a y a le pathos c'est à dire
1: que c'est quand même un mec qui est un peu à la ramasse c'est un mec qui a pas de thunes c'est un mec qui doit se débrouiller c'est un mec qui se bat contre les grosses corporations euh, tous les éléments sont là quoi. c'est genre ouais, c'est ouais, ouais. le underdog c'est Rocky mais où tout se termine bien mais avec des robots
2: voilà exactement donc euh, non, mais c'est vrai que c'est un, un film qui, euh, c'est vrai que c'est un film qui est assez sympa. En fait, enfin, c'est 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 limité, mais c'est sympa. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être sa plus grande qualité. Euh, voilà, j'en retiens pas grand, Encore une fois, j'en retiens pas grand chose. c'est Un euh... film que tu
1: peux montrer à ton à ton fils sans aucun problème, genre. Tu
2: sais, très oui, bien. oui, oui, ouais, voilà, ouais, non, effectivement, ouais. Euh... Et, et, et ça et ça pas le côté et, et le seul truc qui fait pas années 80 euh, c'est que ça pas le côté ordurier. Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
1: Il n'y
2: a... <rire> a, de... a, a pas une avalanche de gros mots dans les dialogues. Parce que ça, ça, ça c'est un truc, dans les années 80, c'était ma boule, quoi. Les films pour enfants, ils sont pleins de gros mots, quoi. Oui, ça aurait, pu
1: être, ça, aurait pu être, ça aurait pu être un film des années 80. Et on va peut-être le classer des maintenant. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. À part que c'est un gentil film, c'est vraiment... Ouais, il n'y a, p... ouais. a absolument rien de méchant là-dedans. Tout a été déjà vu. Si vous nous écoutez depuis 100 épisodes, vous avez déjà sans doute vu un hein, des... Un, un film comme ça. Enfin, je, je pense que... Ouais, ouais.
2: c'est... Voilà, inoffensif. C'est... Euh... C'est inoffensif
1: et gentil. Voilà. S si vous voulez passer un bon moment, allez-y.
2: C'est pour ça que moi, je le vois au-dessus de Kong Skull Island. Euh, ouais,
1: j'allais dire, ouais, ouais, clairement. Euh, attends, Kong, il est haut, gu guide mes yeux. Il est 37. Euh... Je, le, je, je, le verrais... je le mets au-dessus de Zero Dark Thirty.
2: Ah, bah moi, je l'aurais mis en dessous, tu vois. Ah, bah même. écoute,
1: euh, je te laisse. Euh, entre
2: entre Bohemian Rhapsody et The Dark Thirty. Et Eh bah ben écoute, il est maintenant 33ème. Parce que bon, malgré tout ce que je pense de The Dark Thirty, je trouve qu'il y a quand même plus d'idées de cinéma de, de oui. que dans Real Steel. Ouais. Voilà, mais,
1: mais il dépasse Green Hornet quand même.
2: Mais il dépasse Green Hornet, ouais, effectivement. Bah, green Hornet, il est... Il... Bref, on a ouais. déjà parlé. <rire> C'est vrai. Il est... <rire> <rire> euh, on a
1: fait Real Steel. Maintenant, on va passer à un autre film, autre caderie donc euh, des films de boxe
2: euh, originaux. Et le deuxième film, c'est Sparring, de Samuel Jouy. Sparring, donc un film avec euh, Mathieu Kassovitz dans le rôle principal. Ouais, et, euh... et, et je
1: précise, c'est un film qui est sorti en 2017, donc c'est un film que j'ai déjà recommandé euh, en, dans les recos, soit de Super Ciné Battle, soit d euh, de After Eight, Et je suis même pas sûr, est-ce que c'est pas moi qui t'ai envoyé le DVD
2: euh, je sais plus. En tout cas, c'est toi qui m'a encouragé à le donc tu l'as vu ouais. à le voir. Donc je je, je l'ai vu. D'accord. Euh, je je l'ai vu et euh, le principe de sparring. Bah là, on parlait de. Tu parlais d'Underdog, donc le type que tu vois pas venir et euh, qui est sous-estimé, bah c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'on on, on suit un, un type qui euh, donc joué par Mathieu Kassovitz, qui est un, un boxeur euh, qui n'a jamais dépassé le, le stade voilà, de l'amateur, il est entre amateur et pro, il a, ouais. il a pas suffisamment ce qu'il faut pour être pro mais il est, il, il est suffisamment fort Pour, euh, pour avoir hein, une certaine renommée On va dire dans le, dans le milieu amateur Enfin euh, amateur fin, il, est, il est quand même payé pour euh, pour faire des matchs mais à chaque fois c'est des matchs enfin c'est je crois qu'il y en a un dans une boîte de nuit enfin c'est des trucs comme ça voilà c'est des... il doit avoir je sais plus quel est son palmarès mais genre il a euh, 198 défaites sur 200 matchs enfin un truc euh... ouais, voilà, il a ça. beaucoup
1: de beaucoup de défaites mais c'est avant tout un passionné quoi il aime ça il ça. vit il vit la boxe
2: il vit la boxe et c'est son souci parce que euh, mmh. bah parce que ça nourrit pas son homme et que du coup forcément il a des euh, il a des soucis d'argent il a des soucis avec sa compagne et euh, quand tu perds et... ça veut dire que tu te fais défoncer la gueule et, et, et effectivement, c'est des matchs c'est pas des matchs pour le chiquer. Il se fait défoncer la, la tronche. Voilà, il essaye. Euh, je crois que son fils suit des cours de piano. Je crois que c'est ça. Le, le, Possible, le, mais le... c'est
1: vraiment la toile de fond. Hein, c'est vraiment. Mais vraiment ouais. la toile de fond,
2: mais voilà, c'est pour dire. Voilà, il, il essaye, tu vois, il essaye d'avoir, d'offrir une meilleure vie à, à son à son gosse et en même temps de de concilier sa passion, qui voilà, qui qui fait qu'il se fait défoncer la gueule, qu'il arrive à un certain âge aussi, euh, qui fait que c'est un âge où tu supportes plus forcément de te faire support, euh, défoncer la ouais, gueule. Alors, parce que ça devient vraiment dangereux. Et son palmarès, c'est 13 victoires pour 33 défi. Fait, voilà. ah oui,
1: voilà. euh, voilà. Et, et, euh... et, et d'ailleurs, je tiens juste à dire, c'est qu'à la fin, il y a une espèce de de, de, de panorama de visages de, visage de boxeurs et que des gens qui représentent un peu des, des sparring partners ou des ou des boxeurs. Euh, je dis pas ça avec aucun jugement mais de seconde zone hein, C'est parce que c'est pas c'est pas des champions mais c'est des passionnés et, euh, et tu vois des palmarès de ce genre là genre de les mecs 40 matchs 30, ouais, 39 fait. défaites Enfin, c'est vraiment des cas qui existent mais c'est des passionnés
0: et ils en ont l'amour
1: de
2: la boxe et en fait, un jour arrive une, une chance. Alors une chance, euh, voilà, euh, c'est qu'on lui propose, enfin euh, on lui propose de participer à, à l'entraînement d'un vrai champion. C'est-à-dire un, un type vraiment de premier plan qui fait des qui fait des matchs euh, hyper importants et avec des cachets énormes, euh, voilà. Euh, et on lui propose de faire partir euh, partie de son de son staff de, de sparring partner. Donc le sparring partner, c'est tout simplement euh, le boxeur qui est là pour prendre des coups entre guillemets, qui est là pour entraîner le champion. Euh, et donc pas un peu, par définition, le Spark Partner est toujours moins bon que le, que le champion, euh, et surtout il, enfin, il est dans une posture qui est un peu délicate, parce que parfois ils font des vrais combats ensemble, mais parfois aussi ils doivent bosser un, un truc particulier, et il doit, il doit accepter de se laisser un peu démolir la, la gueule euh, au passage, et donc... Ah, plus que démolir la gueule, voilà, Spark que que de...
1: Partner c'est,
2: tu te fais dérouiller
1: une fois par jour
2: voilà et euh, mais le truc c'est que c'est bien payé euh, et c'est quelque chose dont il a besoin et puis ben bah, ça lui permet de continuer de vivre, vivre sa passion donc il va aller à ce à, ce... à, ce... à ce... cette session d'entraînement euh, je crois qu'il y a lieu à Deauville, ou quelque chose comme ça dans mon souvenir que, euh, ouais il s'entraîne il s'entraîne à, de,
1: mère, en à je crois que le match final enfin il y a, justement c'est ça le propos il y a-t-il un match final ou pas
2: quoi voilà et, euh, et donc on va on va avoir cette 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 relation qui enfin, de ce type-là, entre, euh, ben, qui, qui, clairement a laissé passer sa chance quelque part, enfin voilà, il, il, on insiste bien sur le fait que il a 40 ans passés, que globalement il a, il a, il a fait énormément de défaites et que, s'il s'accroche, ça va le tuer. Hein, c'est aussi simple que que ça. Euh, donc euh, ce, ce type-là, puis le le, le fait qu'il côtoie enfin le le, ben le le la lumière quelque part, puisqu'il est face à un vrai champion, il est dans une dynamique de de, de vrai combat pro avec des enjeux énormes, etc. Mais euh, il, à chaque à chaque fois, c'est par le petit bout de la lorgnette parce que il est le mec qui est là pour enfin pour se faire défoncer la, la tête. Euh, donc voilà, c'est un c'est un film euh, c'est pas un film de boxe au sens euh, classique parce qu'il n'y a pas le côté j'ai absolument besoin de gagner tel match pour, euh, pour machin là au contraire on voit vraiment c'est vraiment du côté coulisses euh, du côté coulisse. Et, euh, et effectivement tu l'as dit l'approche passion c'est à dire à un moment donné euh, un peu comme euh, comme les alpinistes dans Mes euh jusqu'où l'irrationalité d'une passion peut t'entraîner peut
1: c'est l'obsession et clairement euh, Kassovitz d'abord euh, on l'a déjà dit euh, par, plus, plus, à plusieurs occasions mais je trouve que c'est uh, on, on a parlé de là il est pas réalisateur il est acteur et il se, do ouais. il se donne à fond euh, je trouve que c'est un acteur extraordinaire en fait
2: c'est un, un acteur absolument, euh, Vraiment, absolument génial ouais. quand, ouais. tu vois, quand tu vois
1: ce qu'il fait là à l'écran c'est est bluffant il est, euh, il est à fond dans toutes les séquences, que ce soit les séquences bah, de déprime où il est avec sa famille que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans le malaise ou que ce soit dans la passion de vie, c'est un acteur absolument brillant, si tu lui donnes le bon matos à jouer, il se donne à fond il et, et même,
2: même physiquement, c'est-à-dire ouais, que l'implication physique, ouais, physique pour, euh, pour être un, un peu crédible dans son rôle euh, bah, je trouve qu'elle se ressent vraiment enfin, c'est-à-dire euh, euh, voilà, est, est qu'effectivement il, il il, le rôle lui va comme un grand quoi.
1: Il s'est il entraîné pour la, euh, il a même il s'est battu, euh, il a fait vrai, vraiment des combats amateurs, euh, bah, pour se mettre en condition, et, et ça se voit, ça se voit, genre, le, 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 film, le film te restitue la douleur, et quand tu, quand tu les vois après, qu'ils sont tuméfiés, et, euh, et qu'ils n'en peuvent plus, et qu'ils sont au bout de leur life bah, euh, quand tu vois sa gueule, tu te dis, ah, ok, non, non, en fait, il s'est vraiment tapé, et c'est ça le truc du film aussi, c'est que les combats sont pas chorégraphiés. Les, com non, les, com complètement, ouais, les combats ouais. ont été filmés, euh, bah, comme des vrais combats. Sur le vif. Sur le vif, et, et de temps en temps, bah, il faisait une coupure en disant, bah, écoute, c'est bon, t'as les séquences, et et c'est comme ça que ça s'est fait euh, et ça a l'air ça a l'air d'être un tournage c'est compliqué en fait si tu regardes genre parce que c'est pas une méthode tu fais pas du cinéma comme ça tu...
2: là tu es en train de filmer des mecs qui sont en train de te fanader dans la gueule bah, normalement tu fais du cinéma comme ça mais quand t'es en Indonésie quand t'es à Hong Kong quand t'es dans oui des voilà trucs en France ça, tu en France vois et genre avec une star comme Casseauvid tu dis non maquilleuse maquilleuse mais là, tu sens que tu c'est pas le genre de cum à
1: demander de tu... maquilleuse
2: tu te sens effectivement et, euh, et en plus le l'acteur qui, qui s'oppose à lui donc euh, euh, je sais plus son, son... Son nom, mais alors j'ai dû
1: googler parce que c'est un, champ un...
2: un vrai champion, c'est un vrai champion de boxe. s'appelle
1: Suleiman en fait. Mbaye
2: Voilà, Suleiman Bay, euh, c'est un vrai champion de boxe et, euh, et effectivement. Ils ont tourné ça dans les conditions où euh, bah, Suleymane Mba il, il, il donnait, alors je pense qu'il n'a peut-être pas donné 100% mais je pense qu'un type comme ça, même s'il donne 50% c'est déjà bien, terme... <rire> alors, tu vois en Tu vois le mec, moi, il a je pas fais pas l'air de rigoler. Oh, non, non, je fais pas le malin moi, tu et, vois. Et ce
1: qui est génial avec Kassovitz, c'est que bah, justement, il fait pas le malin il se fait dérouiller euh, bah, à longueur de film mais c'est que euh, le personnage donc, euh, de champion euh, incarné par Suleyman, euh, lui donne sa chance à Kassovitz. Il lui dit, écoute, tu vas faire le, le match avant moi en fait. Ouais, ouais, Est-ce que à tu fait. veux faire ton match avant moi et là le personnage de Kasowitz, il va à l'approche des 40 ans il sait que il sait que tu peux plus faire de, de combat amateur à ce niveau là en tout cas euh, à 40 piges et il se dit bon ok ça va être ça va être ma dernière saison ça va être mon dernier match et après c'est un truc qu'ont les boxeurs c'est à dire que ou les boxeurs ou les sportifs c'est à dire quand t'as un truc dans le bide t'as envie de l'accomplir avant qu'il qu soit trop tard et, et nous ouais. on ressent ça toi et moi par exemple pour la montagne là ils le ressentent pour la boxe
2: voilà, exactement. Et, euh, et, et non, mais c'est vrai que c'est, enfin euh, voilà, ça, le, le, le c'est vraiment quelque chose que tu, 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 c'est assez viscéral comme approche. Euh, c'est très humain aussi parce que le, le personnage de voilà c'est et la façon dont il le joue, et, ça fonctionne hyper bien. Et ses problèmes en famille et tout voilà. ça. Et, ouais, et, enfin... et, et 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 on arrive. Enfin justement, c'est, euh, je trouve qu'il y, y a un bon équilibre entre le ben le voilà on a déjà dit la boxe c'est sans doute le sport le plus utilisé de toute l'histoire du cinéma euh, pour tout un tas de raisons hein, parce que déjà visuellement euh, les possibilités sont, sont infinies. Puis il y a cette les notion les
1: revirements, les... il enfin, y a il plein de choses
2: quoi. Voilà. Il y a plein de choses, y a plein de choses et, et voilà et justement tout ce rapport euh, un peu irrationnel avec le fait de de d'aimer se faire taper dessus. Euh, voilà c'est comme disait Rocky l'important c'est pas combien tu peux tu peux donner mais combien tu peux encaisser. Euh, ben voilà on est euh, on est dans cette, cette optique là donc c'est 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 le sport de cinéma pratiquement j'ai envie de dire le, la boxe et, euh, et je trouve qu'ils ont réussi à avoir cette approche qui euh, qui, qui, qui reste assez originale et il y a un bon équilibre entre le côté un peu drame social euh, et le côté justement film de boxe euh, ou même si c'est pas chorégraphié on va essayer de, de, de filmer ça avec le, ben, le, la, la façon la plus cinématographique possible enfin voilà on, 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 on tombe pas dans le travers de faire une, une sorte de faux docu-fiction c'est-à-dire qu'il y a des vraies parties prises en scène et, euh, et l'équilibre est plutôt, euh, plutôt efficace quoi c'est un film que j'adore c'est un film que j'aime beaucoup. C'est ouais, un film qu que
1: j'adore, je pense que c'est vraiment... Euh, ça m'a pris vraiment de, de plein fouet et j'adore ce film. Donc euh, je, je veux bien le classer. Eh ben écoute, classons-le. Que, classons que proposes-tu euh, Pour moi ce serait... Euh... Euh... Euh, il se... Moi, je... alors je le mettrais haut hein. je le mettrais aux portes, de la... de... aux portes du top 10 je le mets entre Dread et Cloud Atlas et eh
2: bah ben, c'est exactement là où je voulais <rire> le mettre ah c'est vrai ouais c'est vrai ah, mais ouais, là, bah, en je train me suis de... dit
1: peut-être je suis trop audacieux là
2: non non je, je vais rien dire mais je... je me suis dit sa place elle est là ah bah écoute
1: pour... pas de discussion sparring ouais. est donc le film français le mieux classé de notre top
2: exactement c'est le film français le plus haut de notre notre il...
1: Top. il dépasse donc Problemos qui est désormais 14 e
2: tout à fait. Et Gainsbourg, qui est, qui est 15e, donc, du coup. 15e. Mais du, du bon cinéma français, quand même. Hein.
1: Ouais, non, là, est, on, est, on est dans du, du bon matos. Et sparring, bon ça vaut vraiment le coup d'être vu. Et je viens de vérifier, il est visible en ce moment sur OCS. Ah bah voilà, pas donc, coup, euh, si vous avez, euh, si avez l'occasion, donc... Euh, bah, donc, donc. Donc si vous êtes abonné au CS vous l'avez, vous l'avez à l'oeil, vous pouvez vous faire votre soirée. C'est un euh, film de coupe, je sais pas. <rire> Mais <vérifiez. rire> et le dernier film, j'avais complètement oublié l'existence de ce film. C'est un film qui s'appelle Match retour.
2: <rire> ah, alors attends, Match c'est Grudge Match, c'est ça Ouais. Euh, c'est euh, en...
1: euh, Sylvester Stallone qui se bat. Et De Niro.
2: Et De Niro. Et, euh, c'est, euh, c'est, autant le dire, c'est atroce, hein. C'est vraiment. C'est dur, dur, à regarder. C'est, nul. Putain, à... c'est, c'est ouf, parce qu'effectivement, le, le, alors, le, le propos et, et le film est incroyablement voir là-dessus, c'est que, on, on a, par ricochet, euh, Rocky qui va affronter, euh, Jack Lamotta en fait. Euh, voilà. Raging Bull contre, euh, contre un, Rocky. C'est un fanfic. C'est, c'est une sorte de fanfic, sauf que, euh, les pépères, euh, à à, à la jouée de l'entournée, euh, j... Attends, attends. Stallone ensuite il va encore donner. Hein. Oui, Stallone, mais mais De Niro, euh, De Niro physiquement, enfin, va confier un, un, un rôle physique à Deniro. Euh, c'est euh... non, 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 il
1: faut qu'il fasse des des pubs pour des bagnoles.
2: Hein. Non, mais c'est oui, c'est ça. C'est que honnêtement, il, 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 il marche comme un grand père. Hein. C'est euh, c'est un grand père. Alors, voilà. c est, c est, c est oui, juste... et c'est le propos du film. Oui, mais le problème c'est qu'à un moment donné, quand ils font, euh, quand ils font le, le, quand ils font les combats de boxe, parce qu'il y a des combats de boxe, euh, on se retrouve avec un festival de euh, de rajeunissement numérique. Euh, c'est waouh. Wow. Enfin, je veux dire, c'est horrible c'est vraiment horrible à regarder quoi c'est euh... parce que ils, ont... Ils, ont... ils font un match à un moment donné euh... Euh... Ils... ils font leur premier match parce que c'est ça c ils se sont rencontrés quand ils étaient euh... enfin ils ont fait un match ensemble quand ils étaient euh... quand ils étaient jeunes et t'assistes au match jeune et, euh... et vraiment j'ai connu des cinématiques PS1 qui étaient plus crédibles que ça quoi c'est atroce est-ce que Red Bull avait besoin d'une suite fanfic ah non mais, non mais clairement pas enfin, ce... Ce... ce film c'est et puis, euh, puis vraiment, enfin, euh... Et
1: même, même Stallone, ils jouent pas tous très bien.
2: Ah non, non, ils jouent pas tous très bien. Ils, ils, je pense, je pense qu'ils savent pas ce qu'ils font là. Euh... Ah non, non, mais c'est. Putain, je, je le. le... Mais ce, ce, ces matchs en CJ, c'est horrible. Et puis, c'est lourd dingue parce qu'après, le, le, le film, justement, comme ils, ils, ils peuvent plus faire. Euh, ils peuvent plus faire un, un film d'action complet, machin. Euh, ça tourne autour du euh, ça tourne autour du post. Ça, ça discutaille pendant des, des heures. C'est fin. C'est waouh. Ça, wow, veut, ça veut faire pénible, du Rocky
1: quoi. mais en version lol.
2: Ouais 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 parce qu'en plus il c'est Kevin Hart ça je crois qui, qui, ouais. qui joue le, 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 le mec qui essaie de remonter le combat. Oui ou, enfin
1: le, l'entremetteur le, le, im, le le, je sais l ouais, ouais. Je, je sais plus, je, je
2: sais plus le, le terme exact. Mais oui oui c'est... Euh... Oh et en plus, il y a horreur.
1: plein de talents impliqués là-dedans, quoi. Il y a Kim Basinger, il y a Alan Arkane,
2: il y a le rappeur LL Cool J. Oui, LL... c'est vrai, c'est vrai. Tu sais ce que ça veut dire, LL Kujay euh, little, uh, Cool J Little Cool... Je sais plus quoi, non LL, c'est dire... pour Little non. non, ça veut dire Ladies Love Cool James. Ah oui, c'est ça, voilà, exact, exact. Mais je crois que tu me l'avais déjà dit, en fait. C'est vrai je... C'est vrai.
1: Ah. Non, Dans Super CD Battle
2: euh, je sais plus, c'est dans Super Mutant Battle. Ah oui, parce qu'en plus, c'est vrai qu'en plus, à un moment donné, j'avais oublié. T'as ce moment débile où ils recréent le match virtuellement, tu sais, ah, dans ouais. une, un, un, un scénario de mo dans un studio de mocap. Ah, c'est pas bien. Oh là là, piffis ils, enfin, ils sont avec leur, leur costume vert et les, et les boules de, de, de capture. C'est nul. Oh là là, c'est c'est pas drôle en plus. Enfin, je, vraiment, c'est ce film n'a aucune raison d'exister quoi. Bon, on va le on va le défoncer, alors. Ah, c'est nul, à chier. vraiment c'est nul. C'est quoi, quoi déjà
1: le nom français de ce, ce truc euh, euh, Match retour. Match retour. Oh là là là. Propose un truc. Oh,
2: Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi Putain, c'est ouf. Alors euh... que, alors
1: que quand ils essayent de faire Creed au moins, ils se donnent, ils se donnent oui. du mal. Oui,
2: voilà. Oui, oui, non, mais évidemment tu non, vois, mais quand il y a un vrai réalisateur, même, je sais même, même pas, qui, pas comparable. qui a réalisé ce truc. Je sais pas. Alors là, je aucune idée. Euh, je... euh... C'est un mec euh... qui
1: s'appelle Peter Segal. Euh,
2: D'accord. Bah écoute, ça me dit rien, tu vois, comme ça. Euh... J'ai pas de...
1: Ça a l'air d'être un mec euh, des petites comédies, ouais, genre, ça aurait pu être euh, Sean Levy, mais il a encore moins de talent.
2: Écoute, moi, je mettrais ça... Euh, je mettrais ça entre Priest et Green Inferno.
1: Euh... Ah putain, t'aimes vraiment pas ça, hein.
2: Ah non, je mets vraiment... Enfin, j'étais... Euh, euh, j'étais scandalisé par ce qu'on qu proposait, quoi. C'est...
1: Match, retour...
2: Eh bien, on va remercier marc pour sa
1: liste Merci marc pour ta liste, effectivement Et je pense qu'on a encore le temps de se faire une liste, puisqu'on a, a fait un film dans la première liste, donc on va s'en faire une, une Effectivement. Effectivement Et attends, celle-là, je l'ai presque préparée de ce ouais.
2: <rire> Je l'ai presque
1: préparée Mais non, mais, mais, mais tu sais, le temps de retrouver... Tu sais, je l'ai mon portable Et surtout, un truc, c'est que si on a l'émission 110... Et que ça va être un season final, il faut que je prépare, il faut que, faut que je garde quand même des boulettes pour le season final. Quoi.
2: Et effectivement, on ne peut pas tout balancer d'un coup.
1: Et c'est une liste qui nous est envoyée par Simbad.
2: Merci Simbad, j'espère que tu vogues bien à travers les différentes merdes du globe. Et euh, c'est une liste qui s'appelle Comment ça, il n'y a pas de couleur dans les films des années 2010 Ah <rire> Voilà, je, je sens que ça a des, des films qui vont me
1: mal aux yeux. Il, il s'inscrit en enfin pour parler de la sortie, et je, je relis, la sortie outrancière et scandaleuse du félon Stéphane Boulet à l'épisode 100. <rire> mais si, monsieur, il y a des couleurs dans l'épisode 2010, quelle indignité Pas de lait, <rire> d'accord, mais des couleurs, enfin ouais, C'est rare que je dise de même, mais voilà, je, 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 je
2: <rire> Il est assez drôle.
1: Le premier film que je, de sa liste que je n'ai pas vu, c'est Red. Ah, t'as pas vu Red Non, c'est adapté d'une BD en plus. Oui, c'est
2: adapté d'une BD battu à un homme heureux. Euh, ouais, je suis heureux, mais je crois que c'est pas bien, en fait. C'est pas très très bien, mais si ça peut te rassurer, ils ont fait une suite qui est encore pire. C'est comment elle s'appelle la, la suite? Euh, c'est pas Red 2, c'est... Ah, si, je ah, crois que c'est Red 2. C'est Bruce hein. Willis. Ah, ah. <rire>
1: Ah, tu et sais, Bruce
2: Willis dans les années 2010 tu sais, tu, c'est <rire> compliqué
1: Tu sais que alors figure-toi que c'est tellement compliqué que je suis en train de me faire des rom-coms comme tu sais oui. et, euh, et j'ai regardé une rom-com et en fait euh, et j'ai regardé euh, Café Society que j'avais pas vu et qui est dispo sur euh, ouais. sur Netflix Café Society donc de Woody Allen au lieu que ce soit ton acteur favori à savoir euh, Steve Carell dans le rôle ah. du, du, du producteur il voulait prendre Bruce Willis et Bruce Willis est arrivé on set il ne connaissait aucune de ces répliques, il <rire> semblerait qu'il a été viré.
2: Il a été viré, genre au bout de un jour, on lui a fait non, ah non, non hein, casse-toi. Ça, ça m'étonne même pas parce que honnêtement, l'immense majorité de ces films des années 2010, tu sens ça, c'est-à-dire que qu'il est, il est là, il est pas là. Il, je crois qu'il sait même pas ce qu'il faut. Enfin, c'est et ouais et Red, c'est. Et Red, c'est pas le pire de sa film, moi, hein, honnêtement.
1: Eh ben, bah, je peux te croire, parce qu'il y a d'autres euh, comédiens sur lesquels se reposer. Et euh, c'est bizarre. Café Society, aucune, aucune mention dans toutes les listes. J'ai regardé, tiens, <rire> voir s'il y a quelqu'un. Personne n'a vu. Personne, personne voulu. jamais. Ouais. <rire> le deuxième fils, donc, tu l'as compris, Red, couleur rouge. Ouais. On va passer au bleu avec La Vie d'Adèle, qui est aussi
2: connue. En Blue is the warmest color. Blue is the warmest color, ou Buruwa at, uh, uh, Atsui Hiro. Eh <rire> <rire> bah, ben, écoute, euh, La Vie d'Adèle, c'est moi qui ne l'ai pas vue. C'est vrai Ouais, c'est moi qui ne l'ai pas vu.
1: Ah, j'aurais cru que j'aurais cru que tu l'as. Alors, je pense que si tu regardes, je suis pas sûr que la vie d'Adèle si tu d'abord, c'est un Keshish et rappelons-le, il y a un Keshish qui est très bien classé chez nous. Il est dispo sur Netflix, mais je pense que si tu le regardes sur Netflix, tu n'auras pas le euh, comme disait mon ami Joe, The sex will be edited. Ah oui, je pense je pense que la scène la scène la fameuse scène de ouais. D'accord, parce bah que qui dure 10 minutes, je pense que tu ne la verras pas. D'accord, ok, bah écoute... Euh... Ah, je pensais que tu l'avais vu, La vie d'Adèle, pal... mm, mm, La palme d'or de Steven Spielberg.
2: Euh, ah, c'était Spielberg, mais tu vois, sais, je ne me rappelle plus que c'était lui le président de la vie d'Adèle. De... La vie d'Adèle.
1: <rire> ok. Et le troisième film, alors c'est vraiment un prétexte à, à parler de ce film, donc on a, pas, on a vu rouge, on a vu bleu, maintenant on va parler du vert avec Green Lantern. <rire>
0: <rire> Waouh <Wow> Alors,
2: <rire> Alors il n'est pas disponible sur Disney Plus <rire> Non ce, celui-là et je pense que le jour où Ryan Reynolds lancera son service de VOD il ne sera pas disponible non plus Ah oh là, là, oh là là Green Lantern D'ailleurs Green Lantern dont don, don, uh, Ryan Reynolds se moque dans Deadpool bah, La meilleure vanne de Deadpool 2 c'est quand Deadpool 2 voyage dans le temps dans le générique de fin et tue Ryan Reynolds au moment où il s'apprête à accepter le rôle à, 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 accepter, à signer le contrat pour le rôle C'est voilà. la meilleure vanne de tout
1: le film Le film est dispo sur Amazon Prime et je peux vous dire un truc à mon avis les scènes de sexe n'ont pas été
2: euh, coupées là. <rire> <rire> donc Green Lantern euh, aïe, aïe,
1: aïe, quel mauvais per film
2: personnage de l'univers DC donc, un, un, euh... des, un, des, un des
1: meilleurs personnages de, de DC pour moi hein, je, je suis très fan de Green Lantern et, et c'est un, un personnage génial dont le pouvoir est de matérialiser tout ce qu'il veut euh, par la force de sa volonté, la force de sa volonté effectivement, grâce grâce à une bague qui est alimentée par l'énergie verte de, 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 de la lanceur voilà et, et, et c'est génial et comme idée c'est génial parce que ça veut dire tu tout ce que tu peux faire tu peux le matérialiser tu veux un grand box tu les as tu veux un tractopelle tu l'as c'est génial comme c'est génial comme pouvoir
2: tu veux un circuit de voiture Hot wheels tu l'as
1: et en plus en tout cas, à l'époque, j'avais zéro affect pour R. parce que bon, il, il s'est déjà fourvoyé dans des films de, de super-héros, euh, no, notamment Wolverine,
2: je crois. Le, Wolverine, c est, c est, il, il, faisait, il, il faisait bah, le, le, le Deadpool muet. Il faisait des <rire> hey,
1: On a un mec qui parle beaucoup. Bon, on va le faire fermer, fermer <rire> sa gueule. J'ai tout compris. Et, euh, et, là, et là, il se dit, bah écoute, il faut que je tente ma chance dans mes films de super-héros. Et, euh, et il a Martin Campbell. Et Martin Campbell, Dieu seul sait, sait qu'on l'aime ici.
2: Bah, Martin Campbell, le truc c'est qu'effectivement c'est comme le mec euh, qui euh, à l'époque euh, a fait euh, a fait un, le le, le a redynamisé deux fois et c'est pas c'est pas rien redynamisé deux fois euh, James Bond. Enfin c'est quand même le mec qui a fait euh, qui Gold a fait Goldeneye. Qui avait, qui avait été vraiment la, 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 la version moderne après, euh, après des années 80 un peu, euh, un peu, un peu compliquée des années 90 où ça cherchait pas mal et c'est surtout lui qui a fait euh, Casino Royale quoi. Euh, Casino Royale qui, qui est vraiment vraiment euh, vraiment ouf euh, euh, voilà c'est un réalisateur qui était capable de, 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 de très 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 bonnes choses honnêtement, euh, même tu remontes plus loin c'est à lui qu'on euh, euh, qu'on devait comment il s'appelle ah, euh, qu'on devait le euh, le masque de Zoro aussi, qui était assez, qui était assez cool. Enfin, je veux dire, voilà, c'était euh, ok. Qui était voilà. Donc c'était un type qui, qui avait de la ressource, euh, c'est qui, qui peut quand il quand il veut et Casino Royale en est la, la meilleure preuve, faire de d'excellents de, films d'action. Donc effectivement, on se dit pourquoi pas. Tu vois, il y a il moyen, il y a moyen en tout cas. Et bon,
1: et tu sais quoi, j'y croyais, j'y croyais au début. Hein. Je me suis dit, écoute, c'est lui, c'est c'est. Il a réussi l'impensable avec James Bond. Il va réussir avec euh, Green Lantern. En plus, là déjà le monde, le Marvel Cinematic Universe était, euh, était lancé. lancé. Donc tu te dis bon, bon, c'est bon là. Ils, ils, ils vont, ils, ils vont se battre. Ils vont relever le gant. Ils vont relever le le. Ils vont relever le défi et. et... Et c'est un c'est c'est une débâcle c'est une débâcle ce film
2: c'est une débâcle c'est une débâcle complète il euh, y, a, y a y a vraiment pas grand chose qui va euh, la première chose euh, on a par exemple le personnage de Blake Lively euh, donc euh, qui euh, est une très très belle femme et le problème c'est que c'est le seul truc que retient le film de oui, parce euh, de l'actrice normalement elle est euh,
1: pilote et ingénieure et elle fait plein voilà. de trucs mais là elle, 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 elle est juste belle
2: elle est pilote et ingénieur, et alors elle est toujours pilote et ingénieur, mais en fait, le, le fait qu'elle en, en fait une combinaison de pilote c'est juste euh, pour montrer qu'elle est super bien gaulée. Enfin, c'est à dire que le, le film film Black Lively et son personnage comme on, on, on filmait les, les, les personnages féminins dans les films de, de série Z des années 80, quoi. Et, euh, et, ils, et... ils en font, et en plus, c'est la fille du, du patron de Ferris Ferris, euh, c'est Carole Ferris, c'est
1: la fille du, du, du de la fin du comment il s'appelle euh, de la compagnie d'aviation de de l'armurier hein, parce que c'est faut faut le dire c'est il travaille dans l'armement et, et donc elle est supposée être super intelligente et ils en font une potiche
2: mais alors euh, ouais non mais voilà c'est ça c'est c'est son personnage est vraiment euh, insupportable, je, je, elle, je sais même pas ce qu'elle avait à jouer, enfin, honnêtement, je pense que c'était. Euh... Elle, euh... elle, elle a rencontré Ryan Reynolds sur ce. Oui, elle a rencontré au trait, effectivement, mais je pense que c'est le meilleur truc qui a pu, pu lui arriver, du coup, si, si elle est heureuse avec lui, tant mieux. Euh, mais euh, voilà, son personnage est complètement indigent et vraiment tout est fait pour, pour qu'on te montre qu'elle est super belle, mais c'est tout ce que tu retiens du, du, du personnage, donc c'est un tout petit peu lourd euh, sur, la, sur la longueur, on va dire. Il euh, euh, y a ça, il y a le fait que le, 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 le personnage de Ryan Reynolds est insupportable. Euh, sauf que là c'est pas fait exprès c'est à dire que euh, autant dans Deadpool c'est le principe du personnage machin euh, là là ils euh, sont, sont, sont ils jouent Al Jordan mais hein, Al Jordan Imbitable, quoi, c'est vraiment le, le, le type qui, 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 qui a une grande gueule mais qui, qui dit rien d'intéressant, qui, qui, qui fait des vagues vannes mais qui sont pas drôles, enfin c'est genre. Est et, et en imbitable. plus, il y a un vrai
1: connard dans la vie. Oui. Euh, J'aime bien rappeler ce fait, c'est que la première fois qu'il manifeste son pouvoir, il reçoit cette bague, donc tu lui est donné par un, un extraterrestre, il lui donne cette bague et, euh, et il sait pas comment faire, et la première fois qu'il utilise cette bague, c'est pour taper des chômeurs.
2: Oui, c'est pour taper des chômeurs C'est les gens qui
1: sont foutus, euh, qui ont été foutus au chômage de l'entreprise où lui travaille.
2: Voilà, exactement. Et, et ils se
1: disent ah ben bah, on va, on va, on va le, le, houspiller un peu. Certes, ils sont violents, mais la première chose qu'il fait avec ses pouvoirs, c'est de dérouiller ses chômeurs.
2: Ouais, c'est, effecti effectivement de Il aurait des, pu des, se barrer. Des, il aurait pu se barrer ou, ou simplement le scénariste aurait pu faire en sorte qu'il n'utilisait pas les pouvoirs à ce moment-là. Euh, parce qu'effectivement, le, 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 comme j'ai dit, le personnage d'Al Jordan, euh, c'est un pur connard. Il est insupportable. Il a il a aucune dimension héroïque, c'est-à-dire qu'il fait, il, il a ce pouvoir de de, de grand gamin presque. Enfin, ce que je veux dire, effectivement, c'est euh, que tu peux y voir quelque part l'extension de ce que tu fais quand t'es gosse avec euh, avec tes voitures, etc. Tu matérialises finalement la, la scène, tu la vis comme si elle se passait devant tes yeux. C'est un peu ça l'idée. Le problème, c'est que c'est vraiment ça l'idée directrice du film, c'est-à-dire que Uh, Al Jordan est un gamin de 8 ans dans le corps d'un homme de 35 ans euh, et qu'à chaque fois qu'il pense à des trucs pour matérialiser, sur... enfin je veux dire, quand je faisais la vanne sur le, le circuit de Hot Wheels c'est littéralement euh, une des scènes du film où euh, la seule idée qui lui vient en tête c'est matérialiser un circuit de, 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 de petites voitures
1: et en plus le, le méchant final euh, qui devait être donc Parallax qui est un des méchants importants de, du monde de Green Lantern tout du moins depuis les années 90 euh, bah, c'est un nuage euh, jaune euh, c'est un, un nuage, un jaune, nuage ouais. de merde et en fait général quand ils ont pas d'idée quand ils ont c'est comme Fantastic Four pas le précédent dont on a parlé mais les anciens Galactus oh, on a pas d'idée on va faire un nuage
2: oui c'est ça ouais c'est
1: vraiment de la merde c'est c'est nul à chier quoi
2: oui, non, mais c'est vrai que le, le, euh, c le... En plus même d'un point, euh, point de vue effets spéciaux, euh, c'est quand même globalement assez grotesque. C'est-à-dire que euh, Parallax, il, il est ridicule. Euh, T'as plein de moments qui sont ultra gênants en termes de, de mise en scène et, et d'effets spéciaux. Voilà, on, on parlait d'effets spéciaux caoutchouc. Euh, bah là, on est complètement dedans. Il y a, enfin, il y a, il y moitié des plans, t'y crois pas. Euh, ils savent pas vraiment pas quoi faire avec le, avec les personnages et tout. Euh, par là, littéralement, t'as l'impression que c'est une crotte de l'espace. C'est un caca de l'espace, c'est un caca de l'espace, voilà.
1: même, j'ai envie de dire.
2: C'est, voilà, c'est, et c'est quoi le truc, c'est qu'il l'envoie vers le soleil ou un truc comme ça à la fin,
1: je sais plus. Euh... Pff, ça a plus d'intérêt. Tu sais quoi, moi, il m'avait déjà perdu. il euh, y a un truc qui est, un truc qui est satisfaisant c'est que, ils ont, il y a quand même Sinestro, et la mocap de Sinestro est faite sur euh, Mark Strong. Et, ma... <rire> et Mark Strong, il s'est joué, et quand tu vois les scènes avec Sinestro, tu fais, ah, les scènes avec Sinestro, c'est pas mal, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que Green Lantern, en fait, il faut imaginer que c'est, c'est un flic de l'espace.
2: Oui c'est en fait, presque même des shérifs en fait Oui c'est un a... shérif de l'espace
1: comme Xor. Et le truc c'est qu'il n'est pas le seul Il n'est pas le seul c'est un titre un Green Lantern ouais, Et il y en a fait. plein et donc il va rentrer Il y a toute une séance de formation Il va rentrer chez les Green Lantern dans leur base Et euh, où Mark Strong va former Le Green Lantern euh, Al Jordan Et, et cette séquence c'est la, la plus, plus Meilleure du film
2: oui, mais mais visuellement c'est pas la plus la plus réussie non plus. Mais genre à ce moment-là je me dis ah
1: ils ont quand même pensé à intégrer tout ça alors que c'est alors c'est alors un peu compliqué pour une origin story et tout et non il est un peu obscur. Mais par contre ils se font chier
2: visuellement. t'as des trucs qui sont hideux. C'est de la
1: guimauve orange rose
2: dégueulasse. Et même si même certains moments son son maquillage tu enfin son maquillage ça G quoi. Ouais ouais c'est là tu fais est-ce que qu'est-ce que je suis censé voir en fait J'ai l'impression qu'il parle un, tu sais, un, un malabar comme le comme comme dans la pub des années 80, on on revient toujours au ouais. même truc. C'est ce euh, truc qui a la peau rose d'ailleurs. Qui a la peau rose, ouais. C'est voilà. Euh, oui, c'est pas visuellement c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment ouais. un caca tout pourri je pense
1: que tous les gens impliqués là-dedans ont un peu honte a commencé par on l'a dit Ryan Reynolds qui a ah, commencé euh...
2: par Ryan Reynolds ouais, ouais qui effectivement euh... Mais bah, qui, Reynolds... qui en a joué après qui, qui a réussi à rebondir dessus c'est ça qui a de qui a de fou en fait
1: ouais et euh, depuis qu'il a compris que ah c'est bon ton le, le ton Marvel c'est le bon ton ouais exactement euh, voilà voilà ce que je vais faire et depuis en fait il essaye de faire une sous euh, sous Robert Downey Jr on le voit d'ailleurs dans il était dans Mission Impossible le dernier euh,
2: Ryan Reynolds ouais
1: non, euh, ah bon dans quel film il est, il est à la non. fin Dans quel film il apparaît à la fin comme caméo
2: mais, mais non, c'est dans euh, c'est dans and Show qu'il est. C'est dans Hobson Show, pardon. C'est eh dans Hobson Show.
1: Film de super-héros, Hobson Show. Je ne pas ouais, moi. Je suis, ouais, loin. Là, je loin. Voilà. Je suis désolé pour
2: cette inexactitude. Non, mais c'est ça. C'est le truc, c'est que maintenant il, il tombe dans le comment s'appelle dans le dans le truc, c'est que maintenant qu'il a compris que le ton Marvel c'est le bon et que Deadpool a eu du succès, euh, dès qu'il apparaît quelque part, il fait Deadpool. Euh, et, et moi c'est un peu ce qui, qui me gênait Par exemple, notamment dans Docteur Pikachu c'est qu'à un moment donné j'entendais plus que Deadpool sur certaines vannes quoi. Et... Et euh, moi en tout cas j'entendais Ryan
1: Reynolds hein. c'est sûr <rire> et certain bon où est-ce qu'on va euh, ouais, on
2: va le classer peut-être on va le classer ouais où est-ce qu'on va classer ce truc euh, c'est vraiment pas très bon quoi non Putain, on était gâtés pour ce, euh, cet épisode. Attends,
1: il euh... y a eu Real Steel, hein,
2: a... quand même. Ouais, il y a eu Sparring. Il y a même, Sparring mais, et, et Real Steel. Euh... Je, mets, je, mets, je peux pas mettre ça au-dessus de Very très Bad Trip 2. Je préfère Very Bad Trip 2, personnellement. Euh, après, ah euh... Euh,
1: euh, Moi, je l'aurais mis au-dessus, parce qu'il y a quand même Mark Strong.
2: Ouais, non, mais il y a, a Marc Strong qui, 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 qui est déguisé en vieux chewing-gum, quoi. <rire> Excuse-moi, mais. Ah, c'est est de la mocap, hein. Ah, c'est, oui, oui, c'est de la mocap pure, hein. C Donc, tu... tu
1: maintiens quand même au-dessus de Very Bad Trip au-dessus
2: Ouais, je mettrai quand même. Euh... Alors,
1: tu sais quoi, je vais utiliser ta formule. Il y a des combats, il faut savoir ne pas les deux. <rire> Exactement. Je vais pas me battre pour Green Lantern. Green Lantern et Ouais, là, on a, putain, on a remeublé le.
2: Ah, le, le fond de classement, là, ouais. Le fond
1: de classement. Bah, ben, je crois qu'on a fait toutes les listes que j'avais prévues.
2: Eh oui, et eh oui, on arrive au bout. Voilà. On arrive
1: au bout. C'était un épisode 1, chouïa plus court,
2: mais mais, euh, plus court. Mais, coup... mais si tu veux, si tu veux, moi, je, je peux, je peux jouer le, le Joker, Daniel. C'est quoi le Joker C'est quoi le Joker Le Joker, c'est que j'ai une liste pour toi ah. qui m'était proposée à moi.
1: Ah bah ben, pourquoi pas, tiens. Mais si, si tu as, si as le temps,
2: si tu as le temps. J'ai le temps. On est parti. Et ben cette liste, et eh bien cette liste. Ah j'adore faire ça. Ah putain, je, je savais
1: pas. Je prends de, le
2: contrôle, de, de, je prends le pouvoir. Depuis quand Depuis quand bah depuis maintenant depuis maintenant. Ça non mais
1: depuis quand t'as cette liste tu savais pas euh,
2: depuis, euh, depuis quelques temps, depuis le mois de janvier je crois d'accord, ah putain ça, ça remonte alors vas-y, vas écoute, pourquoi pas euh, une liste qui nous est envoyée par euh, Tado euh, donc, euh, qui, euh, ah, notre... Qui... notre modérateur notre euh, modérateur du <rire> Discord ouais. du, du Discord, enfin là notre modérateur du, du Discord et puis hein, donc un fidèle un fidèle, euh, un fidèle euh, de Super Battle, mais
1: N'envoyez pas de liste à papa. Hein. Non, c'est pas, c'est pas, <rire> pas
2: le truc de l'émission. C'est une fois, une fois tous les 100 épisodes. Voilà. Une, une fois de temps en temps. Euh, mais c'est la liste surprise. Et du coup, c'est euh, une film qui une liste qui s'appelle Tape la balle.
1: Oh là là, je sens que ça va être, ça va être dur. Vas-y.
2: Euh, alors il y, y a un peu de tout. Alors, est tu... tape la balle. Est-ce que déjà tu devines la thématique euh, Du foot Non, c'est une balle beaucoup plus petite euh, que tu tapes avec une batte. Ah, c'est du baseball. Du baseball. Cool. Et le premier film de cette liste. Jusqu'à là, je suis bon. Ouais, ouais. Le premier film de cette liste, c'est 42. Euh, donc, 42. Euh, qui est un film, donc, euh, euh, de. Attends, je vais retrouver. ah, mais, ah oui, du coup, j'ai rien préparé. Attends, faut que je retrouve la fiche Attends, je vais ouvrir Wikipédia. <rire> <rire> je vais garder ah,
1: tout ça. Je vais garder tout ça.
2: Ah bah, évi évidemment, déjà, tu je ne pas garder. préparé.
1: Et déjà, il faut le savoir, je, je suis le seul qui prépare quelque chose ici. <rire> et voilà. Je, je vais juste couper. Je n'ai pas vu 42.
2: Voilà, bah, C'est un film de Brian euh, Hagelund, euh, avec euh, Chadwick Boseman notamment, et Harrison Ford. Ah, cool, bah écoute... Ah, et Christopher ah, Meloni
1: aussi. Putain, tu me, tu me vibes, ça a l'air pas mal.
2: Et euh, voilà, et puis bah, globalement, est-ce est que tu sais ce que le, le 42 euh, représente au baseball ou pas
1: Non, pas non, je ne savais pas non plus. Peut-être pas comme ça, mais euh, vas-y, raconte.
2: Je ne savais pas non plus, euh, bah en gros, c'est, c'est, un numéro de joueur, le, le numéro 42, euh, et qui a une signification très particulière dans le, dans le, dans le, dans le baseball américain, euh, et ce film te raconte, bah, pourquoi est-ce que ce numéro... Ah, c'est à cause du joueur, important. du
1: joueur qui portait le 42, c'est, euh, ça. C'est J.K. Robertson.
2: Euh, c'est euh, Jackie Robinson exactement ok d'accord ça je connais un petit peu oui ok d'accord voilà, voilà je pense... exactement
1: voilà. ouais, c'est un hommage à Jackie Robinson d'accord
2: et, et, et moi, moi j'étais un peu j'étais un peu au début quand j'ai regardé le film parce que le film se, se déroule dans les années 40 ouais et je pensais que c'était lié à ça au début bêtement Alors, le, le film commence en 44 puis on revient en 43 je fais mais euh, je comprends plus, mais mais pas écoute, plus je, chose. Suis, je suis hypé voilà. parce
1: que j'aime le baseball et surtout je trouve que le baseball est un bon sport de est un bon sport de cinéma
2: eh ben c'est eh ben, écoute, on nous, nous en Tu, vu, quand toi tu toi. vu, tu l'as vu. Moi je l'ai vu.
1: Ok d'accord. Moi je l'ai pas vu. Bon vas-y. Euh,
2: le deuxième film de sa liste oh, est putain, un il film. On va voir Moneyball. Là. Est un film japonais. Ah non. Wow. À... <rire> qui s'appelle the Vancouver Vancouver
1: alors jamais entendu parler
2: jamais ente bah alors, pour être tout à fait honnête, jamais entendu parler non plus à euh... Vancouver, à Saïe. mais donc il okay, bah, tu... faut savoir que le, le baseball euh, comment on s'appelle au, au Japon c'est un sport qui est euh, vachement important, euh, mine de rien ouais parce que, euh, parce que ah bah si tu veux j'explique parce qu'en fait oui, ouais, euh,
1: c'est le sport étudiantin type il euh, y a les euh, euh, y a tous les ans, bah, sauf cette année il y a ce qu'on appelle le Koshien, en c'est les affrontements lycéens et, et, et tu ...étudiant de baseball qui détermine aussi ceux qui vont se faire drafter euh, ensuite dans leur, en professionnel et il faut savoir que le Koshien c'est presque aussi important que le championnat national de baseball et euh, le baseball a toujours été une... très 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 structurellement très, très important au Japon même avant la seconde guerre mondiale tout le monde pense que c'est parce que les américains ont occupé le Japon, non 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 le Japon était toujours hein, très très frayant de baseball, euh, je sais j'ai jamais vraiment très bien compris pourquoi mais c'était le, <rire> le, le sport dans ce suis qui très fan même depuis le début du siècle
2: ouais non mais effectivement et tu as raison c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est le, la, le, le, la, la seconde guerre mondiale qui a fait ça mais en fait non justement ce film raconte l'histoire en fait ben, d'immigrés euh, japonais au Canada d'où le titre Vancouver Asahi euh, qui vont former une équipe euh, nippo-canadienne de, de baseball dans les années 30 donc euh, avant la seconde guerre mondiale euh, voilà donc c'est euh, bah, bon courage euh, pour
1: le trouver ça aussi euh, ouais aussi.
2: je pense que je, je pense qu'à trouver c'est compliqué attends mais, je vais ouais.
1: le mettre en devoir de vacances je pense que si jamais jamais un jour je retourne au Japon, je, je, je le... <rire>
2: ouais, tu chopes, tu chopes un, un, un Blu-ray ou quelque chose comme ça. Bon Asahi. D'accord, c'est bon. Et le dernier film de cette liste, tu l'avais deviné, évidemment, c'est Moneyball dit le stratège. Ah bah écoute, ça va faire pas une si grande liste, mais c'est bien. C'est bien, film de Bennett Miller euh, avec, avec Brad Pitt, euh, John A. Euh, Hill, Philip Seymour Hoffman et euh, Chris Pratt, Et alors, notamment. il faut savoir euh, plein de choses.
1: C'est un film... Génial. D'abord, on va juste dire un mot, c'est que Bennett Miller, grand réalisateur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait euh, Capotti la, la décennie précédente, il a fait Moneyball, et il a fait aussi un autre film que j'adore qui s'appelle Fox Catcher. Euh... Et, et qu'est-ce qui, qu qui devient je veux je veux je veux savoir ce que fait Bennett Miller.
2: Bah je crois qu'il fait il fait plus grand chose il fait depuis, plus grand chose, de, depuis
1: ouais. Moneyball est un film qui est basé sur un livre qui existe qui s'appelle euh, qui s'appelle Moneyball aussi et c'est euh, c'est de quelle équipe euh, dont il y a saison c est saison euh, c'est 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 euh,
2: alors ah, c'est c'est le c'est le manager des Athletics d'Oakland. Auckland voilà Auckland voilà. merci donc c'est le manager d'Oakland
1: qui euh, a écrit ce bouquin et qui parle de la meilleure meilleure stratégie pour gagner au baseball, et la meilleure stratégie selon lui, c'est un, un peu compliqué à résumer comme ça, mais en gros c'est qu'il y a une stratégie imparable de respecter les chiffres, de regarder les performances des joueurs et de faire des paris euh, en fonction, euh, pas forcément parier sur les meilleurs, euh, c'est pas faire ce, faire ce que fait le PSG par exemple, c'est de mettre énormément <rire> d'argent sur un joueur en espérant qu'il va jouer toujours à ce niveau là, c'est plutôt de parier sur les, les joueurs qui sont sur la reprise ou qui ont du mal et de faire confiance aux chiffres aux chiffres qui faisaient avant les chiffres qu'ils pourraient faire c'est une projection euh, c'est une projection de chance en fait de probabilité que les joueurs jouent bien en fonction de leur euh, de leur capacité présente. Je sais pas si j'ai très bien résumé ça.
2: En fait, en fait, si tu veux, le, le, la, la, la stratégie est euh, c'est vrai que d'habitude et euh, la stratégie classique d'un club de sport, hein, c'est pas propre qu'au qu baseball, c'est aussi qu'à qu au, au, au basket hein, où on parle des, des big free, des, des choses comme ça. Euh,
1: juste, juste pour terminer, c'est en fait en gros c'est euh, c'est une stratégie qui permet euh, parce que euh, le baseball euh, normalement pour se faire drafter il faut, y a des y a des ce qu'on appelle des scouts. C'est des mecs qui repèrent les joueurs, qui repèrent les les, les, les les, 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 les joueurs dans les, dans les stades et de, les joueurs à l'entraînement et qui regardent et qui regardent, qui regardent leur performance et qui sont à l'instinct et en fait là c'est de se baser purement sur la vérité statistique euh, sur un pourcentage euh, de leur réussite euh, et en se basant sur le fait qu'ils ont peut-être des faiblesses mais que peut-être qu'ils vont les surmonter
2: ouais bah en fait c'est c'est-à-dire qu'effectivement la stratégie classique c'est prendre euh un ou deux euh, trois peut-être si t'as si t'as si t'as le l'argent joueur exceptionnel euh, et puis après compléter ton ton, ton équipe autour de, de ça et là l'idée qu'il a c'est de faire l'inverse c'est-à-dire de, de se dire parce qu'en plus les en fait le, le, le gros truc c'est que euh, ils ont pas forcément beaucoup d'argent à ce moment-là et euh, ils peuvent pas recruter en fait de de, de joueurs et l'idée c'est que s'ils recrutent un grand joueur ils ont ils peuvent faire qu'un seul qu'un qu seul recrutement cette année-là en fait l'idée c'est ça et donc du coup plutôt que de tout miser sur un seul grand joueur ils vont répartir cette somme autrement et se dire effectivement on va pas prendre le, les meilleures performances de chaque joueur euh, c'est-à-dire un joueur qui est capable sur un coup sur je sais pas sur 20 de de, de faire un euh, lancer à je ne sais plus je ne sais quel euh, je ne sais je sais quel pourcentage de réussite mais plutôt se se fier à ce qu'ils peuvent ce qu'ils font euh, au au quotidien c'est-à-dire prendre les 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 joueurs qui sont le meilleur sur de de façon la plus constante sur un aspect particulier c'est des mathématiques voilà c'est c'est la mathématique et le donc c'est le personnage de John Hale euh, qui qui est là-dedans c'est-à-dire qu'il est statisticien et il va optimiser, en fait, lui, son, son boulot dans le, dans, dans le film, c'est il va chercher dans les, dans les, dans les feuilles de stats euh, les joueurs qui répondent le mieux aux critères de tel poste, parce que non pas parce qu'ils sont exceptionnels à ce poste-là, mais parce que, de façon constante, euh, ils sont ils, ils peuvent faire des choses réussies de façon plus constante que euh, que d'autres joueurs. Et donc, effectivement, ça va faire une équipe euh, qui va être constituée de, euh, de joueurs qui ont été blessés, de joueurs qui sont proches de la retraite, de joueurs que les autres équipes ne veulent pas et qui sont d'habitude euh, débarrassés lors des échanges. Euh, voilà, quand tu fais des échanges entre équipes, bah, généralement, Tannistar, il s'est accompagné de, de 3-4 autres joueurs que, que, tu, euh, que tu brades, enfin voilà. Et donc, ils vont essayer de constituer une équipe à partir de, de ça et à partir de cette idée qu'effectivement, euh, des gens qui sont jugés médiocres, euh, euh, finalement, euh, euh, ont vraiment la, la capacité de de, de jouer de, de jouer en équipe parce que euh, ils sont pas exceptionnels mais ils ont ce qu'il faut pour jouer comme comme il faut
1: c'est c'est vraiment un truc assez magique en fait c'est c'est à dire c'est de faire confiance aux joueurs même si euh, même si ton instinct te dit non et en fait il peut faire le match de sa life si tu lui donnes sa chance et si euh, et si tu respectes ses stats en fait c'est vraiment euh, et le truc qui est... bon je veux pas je veux pas spoiler la fin, mais euh, mais en gros ils vont avoir une tout d'un coup les Oakland euh, merde c'était auckland comment déjà Athletics Athletics les Oakland Athletics vont euh, avoir une winning streak incroyable genre ils vont avoir le, le record le record de toute saison confondues de victoires consécutives parce qu'ils se mettent à gagner donc tout d'un coup ça devient un événement euh, un événement exceptionnel le truc, c'est que. Euh, c'est que pourquoi maintenant euh, cette, cette, cette stratégie est restée dans les mémoires et maintenant pourquoi elle est plus très, tellement adaptée au, joie, au jeu d'aujourd'hui bah C'est que tout le monde s'est mis à faire utiliser en fait.
2: Voilà, ça, ça c'est qu'en fait la stratégie c'est. Euh... Elle servait
1: que si, tu... <rire> si, si tout le monde ne faisait pas ça quoi.
2: Voilà, la stratégie effectivement a été reprise de partout et c'est devenu finalement la stratégie de base. Et euh, du coup elle ne suffit plus aujourd'hui à à faire le, à faire la différence en fait. Du coup, puisque tout le monde l'utilise. Mais le, ce, y a, ce y a, alors moi c'est un peu la, un peu la limite que j'ai parfois avec ce, ce film euh, qui parle de sport sans vraiment le montrer. Qui parle, alors qui parle de sport sans vraiment le montrer. Et surtout du coup qui, qui, qui consacre énormément, énormément de, de, de temps aux statistiques. Et euh, en soi c'est intéressant, mais c'est un peu. Alors, en plus, je suis, je suis un passionné de basket-ball. De euh, statistiques. Et c'est -ce, une technique qui s'appelle la, la sabeur-métrie. Voilà, voilà, je cherchais le mot et en plus moi je suis un passionné de basketball donc en termes de, de statistiques euh, parfois complètement débile, le, le basket ça se place aussi très très haut dans le panier c'est et... Et, et, et le propre des statistiques, c'est qu'on peut tout mettre en vérité statistique
1: elles ça, sont voilà. pas forcément voilà. révélatrices et Exactement. tu peux faire et... une statistique débile en disant par exemple euh, que les hommes chauves ont moins de succès avec les femmes, par exemple hein, par exemple. mais c'est faux c est... C est alors, complètement alors tu sais complètement quoi, peut-être qu'il y a une statistique, le... peut-être que les statistiques le pourraient, mais c'est une statistique complètement débile, t'as vu non, mais pour une fois je te dis du bien de toi. <rire> Pour une fois, je, je, je
2: vais dans ton sens. C'est un peu le problème que j'ai avec le... F... Euh, avec... Avec le film, c'est qu'il passe énormément de temps sur les statistiques, et ça, c'est vraiment à travers du sport américain. C'est-à-dire que euh, en France, t'as t'as pas de, enfin, en tout cas, de, tu vois, dès que tu sors d'un match de NBA, parce que pour le coup, l'NBA je je suis, j'y connais, t'as toujours les feuilles de, de de stats à la fin du jeu avec le pourcentage de, de possession, le, le, le pourcentage de, de réussite au tir, euh, le pourcentage de, de balles perdues, etc. Enfin, t'as toutes les lignes statistiques, et c'est vraiment c'est blindés de statistiques, et euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, cette tendance qu'a le sport américain particulièrement euh, c'est beaucoup moins vrai en, en, au moins en France euh, à, à tout résumer à, enfin à résumer finalement le, le, le sport à simplement des lignes statistiques c'est un tout petit peu dommage parce qu'à mon sens c'est euh, passé un peu à côté justement de ce qu'est qu le sport euh, c'est-à-dire effectivement qu'à un moment donné euh, et ce qui distingue le sport du jeu vidéo typiquement c'est que il y a euh, une notion euh, de hasard euh, il y a une ouais. notion de hasard c'est-à-dire qu'à un moment donné même si tu as des règles euh, le jeu vidéo tu ne peux pas sortir de, des règles établies par le système tu vois c'est aussi la différence entre le RPG sur table et le RPG en jeu vidéo, c'est que le système fait que tu y a un certain nombre de règles que tu ne pourras jamais dépasser parce que sinon ça marche tout simplement pas. Et le sport c'est ça, c'est-à-dire que as des règles, t'as tout, t'as un milliard en plus le baseball en termes de règles, c'est pas le plus simple, mais à un moment donné, pas si compliqué. Non, mais c'est pas forcément non plus limpide quoi. Mais que dans le cadre de ces règles, à un moment donné, il y a, y a, peut y avoir une transcendance euh, qui fait que, euh, que quelque chose échappe complètement. Euh, voilà, Au basket, c'est par exemple le, euh, Stephen Curry, à un moment donné, quand il a commencé à jouer avec son propre style, euh, les règles du sport n'ont pas changé, bah, il les a fait changer parce qu'à un moment donné, il avait trouvé une transcendance particulière. Voilà. Un... Alors je Et... connais
1: pas Stephen Curry par exemple, je, je connais beaucoup plus le baseball. Que bah, le...
2: Stephen Curry, tout simplement, c'est l'homme qui fait qu'aujourd'hui, en NBA, tout le monde tire à trois points chose qui ne se faisait plus trop euh, à la fin c des vrai. années 90. C'est vrai. vrai maintenant le, la statistique ah ben, les gens qui ça de points. Euh, maintenant effectivement des, des joueurs des, des, des joueurs, les, les grands joueurs euh, des grands joueurs enfin voilà bah, comme James sarden par exemple aujourd'hui c'est devenu une véritable mitraillette à trois points parce vrai que ah oui, oui, parce que... Ah, en quand fait, je l'ai croisé la dernière
1: fois, il n'avait pas... Bah, C'est pour ça que j'ai parlé de James Harden, parce que <rire> je croisé, voilà, les... tu,
2: tu, tu avais croisé James Harden, mais, euh, mais voilà, bah, autant tu vois, Jordan avait, euh, avait changé le jeu avec le, le, le côté spectaculaire, avec les, les, les pénétrations en force, les, les, les doubles pas, les choses comme ça, autant Stephen Curry quand il est arrivé, il a, il a placé le 3 points comme valeur cardinale finalement de la stratégie des équipes de basket, et pendant 2-3 saisons, les mecs ne savaient pas comment répondre à ça, et aujourd'hui, euh, les équipes sont organisées là-dessus, et tu vois les les shoots à trois points, et la façon dont les défenses sont organisées ont complètement changé entre le début des années 2010 et le début des années 2020. Voilà. Eh ben, euh, ça c'est un truc forcément, enfin, vois ce que je veux dire, c'est le genre de truc qui peut se passer dans le cadre du sport euh, qui échappe à nos statistiques, et... Ce que je trouve dommage dans le stratège, c'est que c'est peut-être quelque chose qui met pas ça en valeur. C'est-à-dire qu'on comprend l'idée que on va faire confiance à des bras cassés, euh, parce que leurs statistiques disent qu'ils ne sont pas si bras cassés que ça. Mais justement, t as, t as pas ce ce qui manque un petit peu, c'est ce petit sentiment de se dire qu'effectivement, on a plus fait confiance aux statistiques qu'aux joueurs. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Bon, alors là, on a parlé vraiment du... Du propos du film, mais il y a plein de voilà. choses dont on n'a pas parlé, j'ai l'impression. On n'a pas parlé du rôle principal Putain, mais Brad Pitt, mais... mais... Fucking Brad Pitt, c'est... Un,
2: la... un, un Oscar
1: pour cet homme. Un Oscar pour cet homme, c'était oh. l'année de sa vie. Ah non, mais il, il est incroyable. Enfin, je... faut en vous, plus, faut que vous resituez Brad Pitt, euh, c'est quoi, c'est 2011 2000, donc 2011, les, ouais. Donc c'est l'Oscar ouais. de 2012. Il sort quand même ce film-là, qui est, qui, je pense, un de ses meilleurs films. Moi, je, je, je suis très, très fan de, de ce film-là. Mais il sort aussi de, de Tree of Life. Et genre, comment tu ne peux pas lui... Genre, ce mec-là, il a fallu qu'il attende son Oscar en 2020... Euh la dernière année où on a eu les Oscars donc du coup je pensais avant <rire> <rire> <'est ça>,
2: <rire> que, que les Oscars disparaissent Le <rire> il, a, il
1: a bon timing vraiment c'est euh, l'année de sa life et il a rien
2: pour ça et et, et il est exceptionnel parce qu'en plus comme dit on, on, c'est un film qui va te parler de, de, fin, de, vraiment des, des coulisses du baseball de, de statistiques de stratégie de, de, de décisions voilà il est, il est manager donc il, il, est, il est manager c'est à dire qu'il n'est qu pas entraîneur euh, il n'est pas sur le terrain à, à dire ah, bah tiens tu vas essayer de lancer la balle de cette façon là lui il est manager c'est à dire qu'il va euh, c'est euh, c'est football simulateur, mais pour le pour le pour le baseball. C'est ba baseball euh, simulateur, c'est-à-dire qu'il est vraiment en coulisses il, il va choisir quel mec faire à tel poste, etc. Enfin, c'est un truc qui, quand tu dis comme ça, a pas l'air sexy. Non, dire, non, non. Alors, euh, ce qui a pas l'air sexy, c'est est C'est presque, presque décrit comme un comme un film Excel. Tu
1: vois. C'est que le joueur principal euh, qu'il en euh, qu engage et euh, le, personne donc le son son baseman, c'est euh, Chris Pratt c'est Chris Pratt c'est ouais. Chris Pratt et à l'époque je le connaissais pas autant et genre je fais ah ouais non il est super beau ce Gaillard aussi <rire> genre c'est vraiment l'usine à beaux Gaillard. il y a il y a John Hill donc qui joue son assistant et Jonah Hill clairement c'est sa répétition pour Wolf of Wall Street c'est clairement ah oui, c'est oui. comme ça euh, on est clairement dedans ouais. et, et il y a euh, Philippe Hoffman qui joue le le manager en chef mais qui, euh, il faut, faut le savoir aussi, c'est quand, quand il arrive, quand, quand le personnage qui s'appelle Billy Bean, donc, euh, et aussi l'auteur du bouquin, arrive à la tête des Oakland Athletics, personne ne veut entendre parler de cette stratégie. Ils lui disent Mais pourquoi oui, tu ne prends pas les bons ouais. joueurs Pourquoi tu ne prends pas ça Et lui dit Non, 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 faites-moi confiance.
2: Et, bah, il va même jusqu'à jusqu 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 faire virer le, le recruteur principal, en fait, bah, oui. crois, à un moment donné.
1: C'est euh, une vraie stratégie et, euh, et qui a payé. En l'occurrence, il euh, y a Robin Wright qui joue, la... qui joue son ex-femme. Sa... Son ex-femme, ex oui, pour ajouter un peu de drama. Et il y a une personne dont on n'a pas parlé de ce film, on l'avait compris que j'adore. Hein. J'adore ce film, je ne sais pas toi, mais je trouve que vraiment euh, c'est un film qui me passionne. Euh, c'est Aaron Sorkin. Et c'est Aaron Sorkin qui a co-écrit le... Le, scénario. le scénario et donc les dialogues. Et ça se sent.
2: Ouais, c'est-à-dire ouais, que Aaron, on... Aaron
1: Sorkin, ça, pour moi, ça passe où ça casse. Et là, en l'occurrence, c'est ça passe crème. C'est vraiment des gens super ça, affûtés, c'est vraiment très très... C'est ça,
2: c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, le film, a priori, quand on te le décrit, c'est pas sexy euh, du tout. Euh, et en fait ça passe super bien parce que c'est super bien écrit et c'est à la fois super bien écrit en termes de, euh, de dialogue en termes de, 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 de présentation des personnages et en termes de rythme c'est à dire que le voilà, le, 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 la caricature du style Aaron Sorkin c'est des gens qui discutent dans un couloir voilà, typiquement. C'est ce qu'il aime. Il
1: aime des gens qui parlent. Voilà.
2: C'est la caricature, c'est les gens qui discutent dans un couloir. Ben,
1: et et, euh... et c'est bien quand Aaron Sorkin, en plus un grand réalisateur avec lui, voilà, et, euh, et... on l'a vu pour... Euh... Ah, putain, ce film qui parle de Facebook, là, je sais plus lequel...
2: Ah oui, je sais plus un, un petit film. Euh, bon, on, en, on parlera sans doute pas parce que personne va le proposer, je pense. Euh, <rire> non mais voilà. Et effectivement, euh, là, c typiquement, c'est des, des types qui, pour, qui parlent de stratégie de baseball dans des, dans des bureaux et dans des couloirs. Euh, et c'est super bien parce que euh, c'est super dynamique en, ferme, en, en termes de rythme, en termes de la mise en scène épouse vraiment le truc. Euh, les dialogues sont à chaque fois instructifs sans être non plus euh, bêtement. Euh, bêtement pédagogique, enfin, -dire, il y a vraiment le, le super équilibre, et Brad Pitt est, est extraordinaire, enfin, il, il investit le rôle, euh, il, est, il est vraiment parfait, il est vraiment parfait, je, 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 je veux, je veux des, 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 une séquence, enfin, les, les... Il, est, il est parfait, il est incroyable. Il, est, il bon est, est
1: génial, et on vous a parlé de beaucoup de statistiques, et ça peut pas avoir l'air euh, absurde, ce film, je, je viens juste de checker, est disponible sur Netflix, si vous voulez le voir, donc il s'appelle Moneyball, donc le stratège en français, ce film parle de stats, mais surtout, il a beaucoup de cœur, en fait. Euh, C'est un film super humain sur euh, bah, les capacités à rebondir, à, à lutter contre euh, lutter contre l'autorité. Vraiment, il y a des choses qui sont ultra bien traitées, en fait. C'est un film qui parle de beaucoup de choses euh, et qui a je pense pas mal de, de degrés de lecture en fait parce oui, que non, ça, on, ça, ça parle pas, juste, très riche, ouais. ça parle ça pas fait... juste de sport et de stats ou de ah on croyait que c'était des nuls et finalement ils réussissent parce que ça on l'a vu des milliards de fois euh, c'est beaucoup plus que ça et vraiment je vous encourage à le voir si vous avez pas vu Moneyball
2: oui non mais c'est vrai que c'est un, un film qui est vraiment passionnant même sans aimer le, le baseball ce qui est mon cas c'est un sport que honnêtement je déteste parce que c'est des matchs de, de 6 heures euh, où oh, parfois il ne euh... se passe rien où parfois il ne se passe vraiment rien euh, c'est particulier quoi. et c'est pour ça que justement j'adore le basket parce que pour le coup même si elle est, il y a beaucoup de temps mort ah non, il n'y aura, le... aura pas de 0-0 voilà <rire> le basket t'es sûr que t'as jamais de 0-0 euh, et, et le baseball c'est un sport qui est très compliqué je trouve à aimer en tant que sport mais là ça, ça, tu t'en fiches parce que euh, voilà tu plonges dans une aventure euh, dans une aventure humaine comme tu l'as dit euh, qui est super bien écrite et, euh, et qui est très bien mise en scène, enfin c'est c'est une vraie, vraie réussite quoi. et C'est pas, voilà, et en, pas, en dehors, voilà, pas juste un, un film Avec dont parlé, à des films mais... de coach
1: Parce que les films de coach Il y en a plein
2: Oui il est pas coach C'est ce que je dis Justement il est pas, il est pas coach Et d'ailleurs il il, il, Le personnage peut être Vraiment très froid hein. C'est les, les moments où, où, où il doit changer de joueur Les virer etc euh, il rentre dans, sa, dans son costume de, de manager, etc., et il, euh, et il les vire euh, comme ça. Enfin voilà, t'as as, as vraiment tous les aspects du personnage. As, il force pas sur le côté, euh, euh, sur le côté oui, faux remords du personnage, c'est-à-dire qu'il sait pourquoi est-ce qu'il est là. Il sait pourquoi est-ce qu'il est là, et il sait ce qu'il a à faire de temps en temps. Quoi. Où est-ce qu'on va le classer euh, Où est-ce qu'on va le classer euh, Moneyball. Euh, donc le, le stratège. stratège, je suis désolé.
1: Est-ce que c'est mieux que Sparring c'est mieux que sparring C'est mieux que sparring Mais pour moi ça va pas au dessus de mes roues euh... Moi j'allais dire entre Django Unchained et Scott Pilgrim Mais je veux bien t'entendre Pour toi ça va pas au dessus de mes roues
2: Ouais Pour moi ça va pas au dessus de mes roues Putain mes roues
1: Qui... ça croche quand même
2: Ah bah oui bah vaut mieux <rire> <rire> <C 'est vrai. rire> Il vaut mieux dans ces conditions Écoute je, je te crois
1: Mais ça me... comme ça ça me laisse de la marche Pour, euh... pour l'autre film de Brad Pitt cette année là <rire>
2: Voilà, puis, euh, puis n'oublions pas l'affront voilà, que tu as fait subir à John Gonshain donc tu vois, on a, on a chacun dû faire des, des petits sacrifices Oui bien sûr, non mais après euh, c'est pas un affront, il est dans les non, cinq premiers de, de
1: cette décennie, c'est pas n'importe quoi je, je blague, certes, mais le certes le stratège... il va descendre certes il va descendre, mais, mais le
2: stratège, c'est vraiment un film à voir et comme tu t'as pas besoin d'aimer le baseball, enfin honnêtement euh, voilà, c'est euh, c'est un très 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 bon film quoi. Bah remercie Tado pour sa liste Merci Tado pour ta liste, effectivement. Pour cet extra voilà. bol, N'envoyez pas de liste à papa, il... <rire> c'est une fois
1: tous les 100 épisodes, voilà. <rire>
2: Euh, Qu'est-ce que t'as T'as une reco peut-être Eh oui j'ai une reco parce que je me suis dit voilà, euh, dans le confinement à un moment donné, euh, euh, les gens ont besoin, et c'est tout naturel euh, bah, d'avoir à un moment donné des, des petits guides pour passer la vie, des choses un peu, un peu utiles, un peu essentielles pour passer et survivre au confinement, et donc moi je, je me suis dit, bah, quoi de mieux qu'un simulateur d'assassinat si euh, voilà, la personne avec qui vous vivez vous tape sur le système euh, et c'est pour ça que j'ai décidé, euh, non c'est évidemment pas la raison, hein, euh, il, ça reste interdit d'assassiner les gens, je le je au cas où, euh, mais euh, c'est tout simplement un jeu que j'avais euh, dans ma bibliothèque Steam depuis un moment et que je n'ai pas lancé, je sais pas pourquoi, euh, mais c'est tout simplement Hitman 2. Euh, donc des euh, des suédois je crois bien de Yo Interactive je sais pas si t'avais déjà joué à la, à la série Hitman non non j'ai pourtant j'ai tu connais les films toi c'est ça ouais voilà malheureusement <rire> bah, Hitman en fait le, le, le pitch c'est pas compliqué tu incarnes un, un personnage qui s'appelle l'agent 47 qui est un grand show avec un code barre tatoué euh, à l'arrière du crâne ah mais et... oui je, je voilà maintenant je vois les films <rire> voilà voilà tu vois les films euh, et son, son son emblématique costard noir à cravate à cravate rouge et son métier tout simplement ben bah, <rire> C'est marqué dessus, comme sur le port salut. C'est, il est tueur à gage, mais mieux que ça, il est même assassin. Et donc, la série des Hitman, c'est une série qui, qui remonte à, à... loin, ça doit remonter à 20 ans, maintenant, je pense, le, je crois que le premier, ça doit être, ça doit être 99, quelque chose comme ça, euh, qui est passé par plein, plein d'itérations, plein de... Euh, plein de choses, et ils ont... Euh, comme c'est souvent le cas dans le jeu vidéo, euh, rebooter la série, donc avec Hitman, le premier de nom, je crois que c'était euh, ça doit être quelque chose comme en 2016, 2017, quelque chose comme ça, parce que là, le, le Hitman 2, il doit être 2019, dans mon souvenir. Euh, ils ont rebooté le truc, et euh, ils avaient amorcé quelque chose qui, je trouve, est, euh, est vraiment arrivé à maturité avec ce Hitman 2, euh, voilà, l'idée c'est qu'on va te proposer des cartes gigantesques. Euh, quand je dis gigantesque, c'est à l'échelle d'un quartier en fait. Tu vois, tu as par exemple une carte qui est à Bombay, et eh ben tu arrives dans Bombay, tu as toutes les ruelles de Bombay, tu as un carrefour, euh, tu as euh, un nombre, euh, je sais plus, tu as facilement 30, 40 immeubles dans lesquels euh, tu, tu peux éventuellement rentrer, tu as une gare, enfin tu vois, voilà, tu es vraiment dans un quartier, euh, blindé de gens. Oh, ça aussi, c'est le grand truc de, 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 ces, de ces nouveaux Reboot c'est-à-dire que c'est un simulateur de foule en fait, tu as, as, as des gens partout, et là, Là-dedans, tu vas devoir euh, repérer euh, des cibles qu'on te demande d'assassiner. Et, euh, et les assassiner et donc bah, tout, le, tout le truc du jeu c'est euh, déjà essayer de trouver euh, où sont les cibles parce que tu sais pas forcément est-ce sont au début de la mission et ensuite euh, comment faire pour les tuer parce que la plupart des cibles vont se soit se balader euh, chez eux mais alors du coup chez eux c'est des places fortes avec des gardes du corps ou alors se balader dans la rue alors comment est-ce que tu fais pour les tuer alors que t'as des, des, des passants autour des choses comme ça et le jeu voilà l'idée c'est qu'il va euh, il va te laisser approcher euh, ton contrat vraiment de la façon dont tu, dont tu le souhaites la plupart du temps ça passe par une phase d'observation et de trouver des, des trucs et t'as as plein de façons, soit tu peux la faire complètement brutale, soit tu peux la faire euh, euh, de façon détournée, tu peux attirer ta cible, tu peux. Tu as des sortes de micro scénarios en fait, quand tu te balades et que tu, tu tombes à un moment donné sur les bonnes personnes, tu as des micro scénarios qui se, dé... qui se déclenchent parce que euh, tu découvres que telle cible par exemple, euh, eh ben, il est en train de se faire tailler un, un nouveau costume parce qu'il a un rendez-vous super important, et du coup, bah, j'ai endossé l'identité du tailleur par exemple, tu vois, pour m'approcher de lui. Et euh, donc, tu as plein de trucs comme ça, et euh, c'est hyper riche et ça se rejoue de plein de façons différentes, parce que t'as... Voilà, tu peux le faire au pistolet, au couteau, à, tu peux faire provoquer un accident, enfin pff, tout, ce que, tout ce qui te passe par la tête. Et en plus de ça, ce qui est de marrant, c'est qu'il euh, y a tout un, tout un système avec euh, des contrats euh, qui, qui viennent de façon périodique, où globalement tu es sur la même carte, mais tes cibles sont plus forcément les mêmes, et tu deviens tu, tu à, à devoir tuer des, des, euh, des personnages qui sont, euh, qui sont dans d'autres dynamiques, où, où, où ça bouleverse complètement ton approche, parce que finalement, euh, le, le, le type qu'on te, quand te demande de tuer, on te demande de tuer d'une certaine façon alors que et ça te paraît impossible au début donc essaies de, de te creuser la tête pour savoir comment ça se fait enfin, voilà t'as plein plein de trucs euh, c'est hyper riche en contenu et ça se rejoue de façon plein plein de façon différente et euh, voilà c'est un jeu que que, que j'aime beaucoup et je trouve que cette cette itération là hitman 2 euh, est vraiment top surtout surtout qu'en plus elle te permet de rejouer euh, moyennant finance évidemment, tu, ils vont pas te les offrir mais euh, ils peuvent permettre de rejouer les niveaux du premier Hitman, du, donc du premier reboot qui était sorti, tu peux les rejouer avec le moteur du 2 et les améliorations de gameplay du 2 et, euh, et ça c'est plutôt cool, surtout si t'as pas fait le premier comme ça t'as littéralement les deux jeux en un et, euh, et c'est vraiment top quoi. et pour ma part je vais recommander une chaîne YouTube et tu devines
1: déjà de quelle chaîne je vais parler c'est la chaîne qui a... Toy a ouvert avec un petit couac parce qu'ils se sont fait marbrer le premier jour euh, par Toei Japo Japon. Euh, tu sens qu'il y, y a un fax qui n'est pas passé. Genre, ils ont eu une alerte au droit et pendant quelques heures, on a été privé de la chaîne. Ça ne peut
2: pas être plus le Japon que ça. Ils n'ont pas eu le fax. Ils n'ont pas... <rire>
1: pas eu le fax. Et c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Toei Tokusatsu World Officiel. C'est aussi simple que ça. Si vous cherchez Toei Tokusatsu, vous allez la trouver sans aucun problème. Et c'est une chaîne avec énormément de Tokusatsu. Qu'est-ce que ça veut dire, Tokusatsu Ça veut dire, c'est des films avec des effets spéciaux. C'est ça que ça veut dire. Et c'est que... Euh, ben, Alors, j'allais dire, il n'y a que des séries live. Non, il n'y a pas que des séries live. Il y a aussi quelques dessins animés. Euh, Greg avait fait un, une bonne sélection. Il a fait un frais euh, de ses, ses petits chouchous. Il y a vraiment à boire et à manger parce qu'ils ont mis tout d'un coup ils ont mis genre plus de 60 épisodes de tout, plein de séries différentes euh, la plus notable pour les français évidemment c'est XOR donc euh, Uchu Gaban euh, dont les deux premiers épisodes sont disponibles ainsi que sa suite Ushukeiji Sharivan donc celui qu'on appelait XOR Rouge dans la cour de récré XOR à l'époque quand je l'ai découvert j'ai dit ah non tu sais j'avais 6 ans et j'ai fait ah non c'est pour les bébés je vais pas regarder ça <rire> j'étais bien con à l'époque <rire> euh, et euh, donc il y a XOR donc en VO sous-titré et donc ça permet de re redécouvrir les séries sous un, sous un autre jour parce que parfois t'as les musiques originales et par exemple je pense à Sengukai qui est disponible donc dans sa version originale qui s'appelle Uchu, euh, euh, Uchukara no Message qui s'appelle Message from Space et, euh, et donc tu as les musiques originales puisque dans la version française c'était des musiques de Charden. Eric Chardin, donc... De, oui, c'est vrai. Eric Chardin. Euh, Stone et Chardin. Stone voilà. et Chardin. Et là, euh, ça nous permet de redécouvrir les musiques qui sont euh, signées Shunsuke Kikuchi. Kikushi. Donc, euh, pour les puristes, c'est les musiques de Dragon Ball et de Goldorak. Donc, c'est vraiment, quand tu as coup de ça, tu dis, ah putain, mais c'était les musiques de Goldorak dans Sankukai, et on m'en a privé toute ma vie. <rire> donc, il y a les deux premiers épisodes de Sankukai, et c'est les premières séries que j'ai décidé de regarder. Mais il y a aussi Daimos, euh, qui est l'histoire d'un mec qui pilote un robot qui fait du karaté. Et euh, avec, avec des espèces de mocap bizarres, tu sais, il y a des espèces de plugs qui se mettent sur lui et du coup il se met à faire du karaté. Et c'est euh, le proto-pacific Rim, on en a parlé un petit peu, c'est ouais. Style qui m'y a fait penser. Donc, Daimos, si vous avez l'occasion de voir un dessin animé, regardez Daimos, il y a les deux premiers épisodes. Il y a Zubat qui te plairait parce que Zubat c'est le plus euh, euh, nanarlandesque parce qu'il s'appart si, dans des délires très vite euh, Western Spaghetti mais Made in Japan. Avec ah, un mec ah. qui se balade avec une guitare et, <rire> et genre, <rire> il se la joue, mais genre... Virilité, c'est genre, il se prend pour Okoto no c'est, c'est un, c'est, c'est délectable. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Il y en a une autre que je recommanderais à tous les fans de Nanar, c'est Machine Man. C'est un mec qui se transforme en héros, mais qui se transforme aussi en voiture. Lui se transforme en voiture, c'est ridicule. En plus, <rire> euh, en plus, il a vraiment une tête, euh, genre, vraiment passe-partout de super héros. Euh, tu n'y crois pas une seule seconde. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, il euh, y a Winspector, et Winspector, c'est des policiers, c'est genre, imagine des Sentai, mais qui s'occupent de bah des voleurs à la tire quoi c'est <rire> c'est le Japon c'est le Japon à son summum ils ont annoncé qu'il allait avoir Speed qui est une série que j'affectionne et qui a été vraiment maltraitée en France parce que tout le monde dès qu'il pense à Speed il voit Patrick Simpson Jones qui chante Speed Van Van héros de l'univers alors que c'est vachement mieux que ça, en fait. C'est vraiment, <rire> vraiment une super série. Il y a des séries de ninja, il y a des séries euh, de tous les genres. Il y a une série de Jidaigeki en plus. Euh, et c'est bizarre de voir une série de qui est un truc supposément pour les enfants, mais, euh, mais alors que, bon, le contenu est, est hardcore. Euh, il y a des trucs... Euh, qui c'est plutôt regardable par les enfants mais c'est par les enfants je dirais des années 80 ou 70 parce qu'à l'époque on avait beaucoup moins peur en regardant les séries alors que là il y a un épisode de X-Or et les enfants ils se retrouvent dans des bocaux quoi et, et <rire> genre bah, oui. et c'est super et tu, genre je tu, me tu dis waouh tu putain. fais pas ça avec tes enfants toi non mais il y a des <rire> et genre, ils se sont enfermés ils se sont rapetissés dans des bocaux c'est euh, c'est une autre époque c'est un grand pan de, de la télévision japonaise et je vous recommande vraiment de regarder il y a Combat leur V il y a Voltes V et il y a plein de super euh, super dessin animé, de super série Franchement, ça vaut le coup même de picorer et de essayer de trouver un truc. Euh, et en plus, moi, je peux les... Même maintenant que j'ai une nouvelle télé, je peux je peux les mettre sur ma télé. Maintenant, je peux mettre YouTube sur ma télé. Je suis trop heureux. Vraiment, Vraiment je suis le
2: plus heureux du monde.
1: J'ai l'impression de découvrir une nouvelle facette du, du Tokusatsu maintenant. <rire> euh, papa, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On vous remercie tous. Comme on l'a dit, on... Euh, on vous adresse un on adresse un gros message d'encouragement aux personnes hospitalières et aussi à tous ceux qui sont obligés de travailler. Moi, je suis condamné à rester dans la maison. Il fait très très chaud et tu sais quoi J'ai l'impression d'être plus habillé que pour un podcast normal. Je ne comprends pas pourquoi je, pourquoi je <rire> suis, pourquoi <rire> suis pourquoi suis je si bête Peut-être tu
2: t'habilles. C'est quoi cette nouveauté Parce qu'il y a des voisins
1: arrive. qui regardent. Tous les ah. tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde regarde. Donc j'ai peur de me faire gauler par les voisins. Donc voilà, euh, c'était. Super Ciné Battle épisode 109 donc le 110 on va dire que ça va être le fin de saison, on va faire des rattrapages on va faire des devoirs ouais, de vacances, vacances
2: ouais, et fait. après
1: peut-être qu'on va faire une autre décennie euh, surprise euh, pour pas longtemps donc on, on vous tiendra au courant lors de l'épisode suivant donc voilà euh, si vous voulez euh, encore passer une liste vous avez encore le temps vous avez euh, moins d'une semaine pour le faire et, euh, et puis merci de votre encouragement, merci de votre soutien, merci de vos gentils mots merci aussi de nous soutenir sur patreon.com slash rpu et, euh, et puis, merci à toi, papa ben Merci, Daniel, aussi à toi, évidemment. C'est bien, marré, j'ai bien aimé cette émission. Super Ciné Battle est donc disponible sur tous les podcasts, tous les applis de podcast. Vous savez, si vous êtes au 109e, vous savez où nous choper. Et d'ailleurs, si vous nous avez écoutés jusque-là, c'est que vous savez où nous écouter, en fait. Oui, techniquement, vous êtes au courant déjà. Voilà, donc il euh, n'y a, a rien de plus à dire. On vous remercie beaucoup, on vous soutient, on... On apprécie tout ce que vous nous vous apportez et on essaie de vous rendre l'appareil. C'était Super Cine Battle 109. On vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
2: Ciao à tous, merci.
1: battle c'est le podcast où nous établissons le classement. Il y, y a un Larsen chez toi
2: Il y a un Larsen chez moi
1: Je crois en fait. C est, c est...
2: Alors... Euh... Genre, genre
1: comme si c'était une, une chasse d'eau qui... Ah
2: oui, alors c'est possible. Que... Enfin, c'est pas un Larsen, mais c'est... Euh, Il passe l'aspirateur en bas.
1: Ok, c'est l'aspirateur que j'entends. Bon, bah bon, écoute, c'est pas grave, au oui. début tu veux pas parler. donc Et Putain, c'est bien... Passe l'aspi. Ben
2: bah oui, t'as vu ça. Alors elle, elle le fait, elle, elle le fait à la mode euh, adolescente. Hein. Elle, a, elle est en pyjama avec un, un, un baladeur MP3 dans la poche et le casque sur les oreilles, quoi. Tu vois. D'accord.
1: <rire> ah oui, ça veut dire que si Spider-Man se bat
2: derrière elle, elle, le verra elle, elle ne le verra pas. Exactement. Mmh.
0: <rire> en fait, tout ce que je ressentais depuis quelque temps prenait forme. Ça devenait net. Je me faisais chier. Tout me faisait chier. Je ne doute pas une seule seconde que mes propositions recueilleront l'unanimité des forces politiques au Parlement. Non, non, c'est stupide. Alors on s'en fout, ça c'est pas la question. C'est normal, il faut payer. Il y a eu plus de 40 meetings qui ont été organisés. C'est un gros secret ça. De enfin, toute façon, il n'y a aucun problème avec tout cela, mais tout cela est public. C'est un secret de beaucoup trop lourd pour moi. Je ne veux pas pouvoir le garder. Comment ça tu vas pouvoir le garder, mais attends. Maintenant que je te l'ai dit, il va falloir que tu le gardes. Ça fait 25 ans qu'on dit rien et au bout d'un moment ça casse les couilles, non Bah oui. Alors, moi, ce que je propose Que les principaux dirigeants de ces groupes de presse qui utilisent des fonds publics soient désormais soumis aux mêmes règles et obligations de déclaration d'intérêt et de patrimoine que celles des parlementaires bonjour l'ambiance. Hein. Tu comptes pas travailler en Gine. Je peux pas accepter ce type d'attaques personnelles euh, qui sont en réalité totalement tordues. Je suis sûr que Nicolas et Sophie seront ravis de récupérer mes parts. Euh, j'ai mon PEL, j'ai presque 3500 euros dessus. Oh. Je peux lui prêter Oh, c'est adorable
1: Jean-Michel, ouais, c'est sympa, mais je pense que ça suffira pas.
0: Bon, En tout cas les mecs, il ne faut pas le laisser tomber, hein. il faut qu'on le sorte de là. Ils prétendent que l'UMP a 96 millions d'euros de dettes. Écoutez, c'est plus 69 millions d'euros, hein. il faut y associer le, les actifs qui représentent à peu près 45 millions d'euros. Euh,
1: ce qui veut dire, c'est qu'on peut l'aider à notre niveau, voilà.
0: On est d'accord, à partir de maintenant, il va falloir faire attention. Enfin, c'est un procès d'intention qui est absolument scandaleux. Ils sont allés consulter le PS pour leur demander sur la base de quelques bordereaux. Ça n'a aucun rapport, tout ça n'a aucun sens. À des angles sans ça, euh, cette attaque, vous auriez pu la faire beaucoup plus tôt. Donc, ça sert à rien. Je peux comprendre que tout ça ne soit pas très très clair, mais vous ah savez. Pour si. oh, moi, c'est très clair. C'est ignoble. Ah, J'en fais pas de peine, je les dégoûte. en production est